0: Y buenas noticias. Tengo un nuevo libro, eh, es una novela y su título es Contenido. Lo edita Blackie Books y ya está a la venta en librerías de toda España. Eh, bueno, espero que esté a la venta en librerías de toda España. Siempre te puedes llevar algún disgusto, siempre puede ser que la librería a la que tú vayas no lo tenga, pero en tal caso siempre puedes comprarlo en la web de la editorial de Blackie Books. Esto es eh, blackiebooks.org barra catálogo barra contenido. Eh, la novela es un poco el auge y caída de una startup, una sátira sobre la burbuja de los medios digitales en España. El Vietnam Millennial le han llamado porque se cobró muchas vidas y fue un, eh, bueno, fue un suceso eh, remarcable en la vida de una generación en este caso de la Millennial, y es eso, es una sátira que a veces puede parecer que es una pesadilla eh, de ciencia ficción, pero no es una pesadilla, es, es tu vida. <risa> Sin ciencia ni ficción, eh, realidad, solo realidad, ni ciencia ni ficción, se podría ser un poco la, la frase, ¿no? Contenido, black books ya la venta, librerías, tú mismo, pero consíguelo. offline. Media Offline con Carlo Padial. Media Offline. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. A menudo siento que tengo como, como 20 pistolas en la boca. ¿A alguien más le pasa esto? El sentimiento de tener 20 pistolas metidas dentro de la boca. Un sentimiento muy extraño. Eh, un poco parecido a la... O, o yo lo relaciono con... Con esta tendencia que tengo, que ya he comentado alguna vez en el podcast, de, de aguantar la respiración mientras leo. Eh, algo inexplicable, ¿no? Y, y que ya he dicho muchas veces que, claro, me impide leer, por ejemplo, a los clásicos rusos tipo Tolstoy y Dostoyevsky, porque por razones obvias, ¿no? Una especie de angustia oceánica. Tendencia mía de, desde la infancia casi a la angustia oceánica. Es más, angustia oceánica podría perfectamente haber sido el título de, de este podcast, ¿no? angustia oceánica tenemos alguna música así que pudiéramos usar ¿Eh? angustia angustia oceánica con carlo padial es, podría ser un programa de, de radio nacional de estos que ponen como a las 3 de la mañana angustia oceánica con carlo padial para gente así depresiva o gente que bueno pero, pero luego hay un punto de alegría también lo veis ¿no? entra la guitarra hay un punto de alegría también, así como de madrugada. Hay, 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 un, hay un hilo de esperanza también. Hoy de pronto... Eh, no, esta cosa de, de, de locutor de radio, ¿no? O sea, es que es demasiado, es demasiado. Esto es un... Eh, quítalo, quítalo, quítalo. Esto que oís no es la angustia oceánica, esto que oís de fondo es... Eh, están, están como, no sé, moliendo café o embolsando café... Eh, recordad siempre que estamos en el almacén de, 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 de Bracafé en la calle Urgel Bracafé descubre la ansiedad como nunca la has vivido ven a tomar el café antes de las 12 el tercer café en Bracafé el que te hace querer divorciarte el sistema está hundiéndose es el mejor momento para ir a Bracafé ven a la movide. La bra café la movide café la movide café Hoy de pronto me he acordado de, del extraño momento en el que vi por primera vez en mi vida una ensalada de bolsa, pero fue un momento raro. O sea, la primera vez lo, lo recuerdo súper bien. Era la trajo una novia con la que vivía y trajo eh, lechuga en bolsa. Hay algo ahí, ¿eh? hubo una especie como de, de alarma, de alerta que saltó, como algo muy indescriptible. Y es, está muy bien estar atento a este tipo de, de, de sentimientos, a este tipo de alertas. ¿no? Tu conciencia ve lechuga en bolsa y algo salta. ¿no? O sea, algo pone a prueba, yo creo, tu naturaleza. ¿no? Son momentos inquietantes, ¿no? como cuando, como cuando, ya lo he contado alguna vez, pero cuando ves que se está acabando el paquete de sal, por ejemplo. no. Mm. ¿no? Cuando abres el armario de la cocina y piensas, eh, se acerca ese extraño momento ¿no? del año en el que hay que comprar un paquete de sal. Damos por hecho que siempre hay sal en casa, pero ¿qué pasa cuando se acaba? ¿no? Son, son pequeños momentos de angustia oceánica, ¿no? de, de momentos extraños de angustia oceánica. Yo creo que, que eso podría ser un poco el, el tema ¿no? de, de lo que va el, el prólogo de hoy. ¿no? Y, y hablando de eso, eh, estaba pensando en, en cambiar de gestor. No, no solo yo, eh, mi amigo, socio Carlos de Diego, estábamos pensando en cambiarnos de gestor, porque el que tenemos ahora, eh, la, hay que ser sincero, o sea, lo tenemos desde hace más de 10 años, pero... Es evidente que no sabe a qué, a qué nos dedicamos y siempre nos genera problemas. O sea, siempre hay, hay como una incomunicación bastante grave. Porque la mayoría de sus clientes, pues, tienen, entiendo que son, no sé, tienen zapaterías o, o son autónomos, pero con una furgoneta. No, no sé a qué se dedican, pero desde luego no se dedican a, a lo que nos dedicamos nosotros, que ni nosotros mismos lo entendemos. Y entonces, a la hora de hacer la declaración, a mí, por ejemplo, me ponen epígrafes muy muy raros, ¿no? Me pone como epí epígrafe, ¿no? Ah, Sasha Fierce, por ejemplo, ¿no? O epígrafe, Siggy Stardust Bueno, son títulos de discos ¿no? ¿No? Como no sabe muy bien dónde ponerte o epígrafe en, en tu actividad, ¿no? Nigas in Paris, por ejemplo ¿no? Y que es, no sé si la tienes el, el clip, es, y suena esto, ¿no? That shit gray, que es una manera increíble de decir esto es una locura, eh, lo dice Kanye West. Y es así, te tienen en este epígrafe, eh, Niga sin París, porque, porque el gestor no, no entiende lo que. Entonces le suenan, le suenan canciones como esta y dice, bueno, pues Niga sin París. ¿no? Eh, Carlos de Diego y Carlos Padial son nigas sin París. Y, y claro, con eso siempre, siempre nos toca pagar, evidentemente, siempre nos va a tocar pagar. Es, es un, una muy buena persona, ya, ya he hablado muchas veces de él. Nuestro gestor original él, eh, se llamaba Leo y es una persona bueno, con unas cualidades increíbles Ya he hablado muchas veces de, de su doble condición de por un lado de gestor y por otro lado de vidente. Eh, de hecho su extensión dentro de la gestoría es eh, Expo Magic y cuando llamas eh, entra también una música un poco como la que le he pedido a Sune por la otra vez otra vez. Eh, esta es la música del gestor también ¿no? Expo Magic extensión número 3 y tú llamas para pedir hora para la renta pero te entra este, esta locura, ¿no? Y entonces cuando quedas con el gestor, este es un poco el clima, ¿no? El tío te dice, muy bien, eh, el tema de la pasta está bien, pero ¿has pensado en lo que viene luego, Carlos. Te lanza este tipo de cuestiones, ¿no? Ya está, quítalo, quítalo, si quieres. ¿no? Eh, más, más cuestiones eh, que quería comentar hoy... Eh, dentro de este, de este espacio ¿no? de momentos inquietantes y angustia oceánica en el que al menos yo vivo y de esas pequeños fogonazos pequeñas visiones que te van asaltando como la aparición de una lechuga en bolsa o el fin, de, el fin del paquete de sal cuando abres el armarito de la cocina eh, no, pen pensaba el otro día que hay, hay algo muy divertido en que por un lado te están alargando la vida pero por otro lado, eh, a partir de una edad creo que ya muy temprana te están llamando viejo todo el rato, ¿no? O sea, a partir de los 35, 40 y o sea ¿qué, qué, qué mierda es eso, ¿no? O sea, es, es muy raro. O sea, por un lado te dejan vivir, no sé, 70, 50 años más, pero esos 50 años más te van a estar recordando todo el rato que no, que no vales nada, ¿no? O sea, es, es muy jodido, eso Eso en la edad media evidentemente no pasaba, te morías con 30 y, si, y siempre había respeto Es ¿no? que esto es curioso, o sea, la ciencia va a lograr que vivas hasta los 120 años pero, pero de los 40 en adelante eh, te van a hacer sentir como una mierda ¿no? Entonces, yo, yo creo que te tienes que poner un poco o sea, hay que ponerse de acuerdo o sea, yo creo que como, eh, la, la, la prensa y la opinión popular se tiene que sincronizar con la ciencia no pueden ir cada uno por su lado. O sea, no puede ser que a partir de los 40 te digan, como, joder, ya eres un puto viejo. No, no no, no lo hagas eso. No, no hagas... Eh, eh, no te molestes ni en ir al gimnasio, da igual, ¿no? Porque son, son 80 años lo que, lo que te espera. 80 años de roast, de gentuza diciéndote, como, no, 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 ya es muy tarde para ti. Es como, te vamos a alargar la vida solo para poder recordarte durante 70 o 80 años que tu momento pasó. O sea, hay, hay algo sádico ahí en, en alargar la vida y por otro lado... No sé. A mí personalmente eh, realmente me da igual esto. ¿no? No, yo, yo estoy en un punto de mi vida en el que que ha empezado a pasar ahora, en el que no me importa salir a la calle, por ejemplo, con una camisa a la que le falte un botón. ¿no? O sea, esto es una, una cosa que antes no me pasaba. Y, pero ahora, ahora ya da igual. Es, es, yo creo que es uno de los beneficios de la edad. ¿no? O sea, a veces tengo que ir a la calle y veo que la camisa, por ejemplo, no le falta un botón o o tiene un agujero, o un jersey, está un poco descolorido y digo, ¿qué más da ya? ¿No? O sea, que tiene sus beneficios también el, el cumplir años. ¿no? Tiene sus beneficios ser un, un niga in Paris. ¿no? Puedes poner otra vez, el, es, es increíble eso. Esto es lo que suena cuando buscas gestor. Este es el proceso de buscar gestor. Bolso, hard motherfuckers wanna find me. That shit great. That shit great. That shit Cray. that shit Cray. that shit Cray. Es, es genial realmente Kanye West definiendo el, yo creo un sentir general al expresar esta frase, ¿no? That shit Cray. Cray es como una abreviación de crazy, ¿sabes? O sea, como el tío coge crazy y coge solo el inicio y el final. That shit Cray. porque that shit Cray. o sea, el todo lo que nos rodea es totalmente Cray. Yo soy fanático de, de Kanye West, no me escondo, me da igual como que esté supuestamente cancelado o no. Eh, de hecho, es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy con, con nuestra invitado de, de, de ser fan y de quién somos fan y por qué somos fan. ¿eh? Eh, y yo soy fan, muy fan de, de Kanye West. No, de hecho, mi libro está dedicado a, a Kanye West, a más gente, pero a Kanye West también. Y es, es una cosa muy deliberada. Porque es una persona muy importante para mí. Entonces, cuando la gente. Bueno, obviamente, cuando dices esto, pues saltan las alarmas, la gente te pregunta por qué eres fan de Caño West, o, o se ríen, o se ponen a la defensiva, ¿no? No, no, no puede ser fan de Caño West, no puede ser fan de. O en sea, mis playlists está siempre Caño West, y en mis, en mis listas de rap aparece Caño West. Um, y, y no entro en esta, en esta discusión tan asquerosa entre, entre autor y obra, ¿no? Eh, a mí no me, no me interesa no eh, no me interesa nada esta, esta discusión creo que tengo la, la solución para la discusión esta tan asquerosa entre, entre autor y obra eh, que les condenen pero que condenen a quien tenga que condenar pero que la condena sea grabar más discos en la cárcel por ejemplo, Condenadlo, condenad a quien sea Cañegües si hace falta pero que paguen su condena grabando discos es decir eh, los, los, eh, los juzgan y la sentencia es Cinco álbumes, diez mixtapes, tres singles y en el fondo yo creo que recibirán la sentencia desfavorable con alegría. Dirán, bueno, en el fondo no está tan mal, es tiempo para grabar y salimos ganando todos. Es decir, los meten en la cárcel, que es lo que quiere una parte de la sociedad, pero la condena comporta seguir grabando discos, con lo cual también está contenta la otra parte de la sociedad, la que es fan del artista. Es verdad que esto es más fácil de solucionar con artistas musicales que, por ejemplo, con... Con cineastas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque, porque meter en la cárcel a, yo qué sé, a 300 personas, por ejemplo, para, para hacer una película, eh, supongo que alteraría un poco el funcionamiento de la prisión diaria, ¿no? O obligaría a todo el mundo que trabaja en la prisión a, a dedicarse a hacer cine durante unos meses y, y bueno y las consecuencias podrían ser un poco imprevisibles. ¿no? Es decir, no, nunca se es que acabaría de saber eh, si la escena en cuestión es una escena. Eh, imaginaos, por ejemplo, que meten en la cárcel a, no a Riley Scott, por ejemplo, ¿no? que podría ser perfectamente. Riley Scott hace pelis muy grandes, tipo esta de Napoleón que está preparando ahora. Si la condena eh, es tienes que hacer dos pelis más, no te va a dar tiempo de más, porque es mayor, ¿no? pero el tiempo que te queda lo vas a pasar en la cárcel, pero rodando dos pelis más, eh, claro, va a necesitar del resto de, de, de presos. Y va a ser difícil, con el tipo de películas que hace Ridley Scott, dilucidar hasta qué punto es una revuelta, es un motín carcelario y hasta qué punto es una escena de Ridley Scott, ¿no? Es más, probablemente muchos de los presos, que son gente muy brillante, lo aprovecharían para, bueno, esta es la nuestra, ¿no? O sea, se ha, se ha subvertido el sistema en cierto modo. ¿no? O sea, es decir, plantea problemas problemas prácticos, pero yo creo que vale la pena valorar esta propuesta que hago yo aquí. ¿Quién lo iba a pensar que desde un puto podcast grabado en un, en un almacén de café se iba a por fin resolver el, el eterno debate este entre autor y obra? Pues se ha resuelto aquí, en, un, en este podcast, en el, en el Bracafé, en, en el almacén de café, en este podcast grabado aquí en Barcelona, ha eh, saltado esta noticia ha saltado la noticia, por fin resuelto el debate entre autor y obra. Sentencia sí, pero sentencia a seguir siendo creativo en la cárcel. Obligadamente, además. O sea, incluso los puedes aislar. Excepto a los cineastas, claro, porque necesitan a más gente. Bueno, este es el tipo de cosas que, que te puedes llevar. ¿no? De hecho, está bien. En el fondo es una liberación. Es decir, todo el mundo viviría como una liberación el por fin ser cancelado y desearía un juicio y desearía ser condenado porque pensaría, bueno, se acabó esta carrera de la rata, ¿no? O sea, te puedes ir eh, por ejemplo, te puedes ir ya de las redes sociales por fin, ya no podré mirar qué, qué opinan de mí en Twitter, ¿no? O sea, se, se acabó, ¿no? Hacerle la pelota a cualquier tipo de chusma, ¿no? En fin, antes de, antes de dar paso a la, a, a la invitada de hoy en Media Offline, eh, hay un par de cosas más que, que quería contar dentro de este espacio de... Pues volver a poner la, la música, Sune. De angustia oceánica con con Carlo Padial, en Radio Nacional de España. Continuamos, continuamos en, en Angustia Oceánica. A veces, eh, a veces cuando cierro los ojos, eh, cuando cierro los ojos eh, antes de dormir, eh, a, a veces veo a uno de mis antiguos profesores de ilustración de la Masana con una botella de bezoya bajo el brazo medio agazapado detrás de su escritorio y es en ese momento muy potente ese momento de transición entre el estado de la vigilia y el sueño especialmente cuando estás muy cansado en el que, bueno, en el que te asaltan este tipo de, de imágenes originales ¿no? como volver a ver a ese profesor de ilustración de la masana ¿no? que iba siempre con una botella, ¿no? se llamaba Sese su apellido era CC. Iba siempre con la botella de Bezoya. Era un, era un tipo muy obsesivo. Anal retentivo, diría yo. Y, y está claro que causó una profunda impresión en mí. Eh, solía, solía dibujarlo en, durante sus clases a él con la botella. Y creo que esa, esa imagen quedó grabada en mi inconsciente. Y ahora, ahora vuelve. ¿no? Ahora vuelve junto con otro montón de imágenes. ¿no? Es... Cada vez que cierras los ojos te asaltan este tipo de imágenes muy originales. No sé, no sé si os pasa. Esto cuando te vas a dormir empieza la fiesta. ¿no? Hay, hay un periodo ahí. Eh, es como un baile raro, ¿no? como un carnaval de café ¿no? eh, que, que te llueve encima. ¿no? Eh, que a veces incluso te hace despertarte. ¿no? no sé si os pasa esto a vosotros. Pero a veces el, el carnaval de imágenes, eh, como esta que estoy describiendo, del profesor de ilustración de Masana con un, la masana con una botella de bezoya bajo el brazo. Eh, es tan vivo y es tan rico y opera a tal velocidad que, que te tienes que despertar pensando hostia, ¿de dónde coño ha salido esta imagen? ¿no? O sea, el, es como si el inconsciente te empezara a tirar billetes a la cara ¿no? cuando intentas dormir como si fueras una especie de stripper del sueño quítalo, quítalo, Sune. yo creo que sería un buen programa para Radio Nacional eh, alguien así, ¿no? haciendo asociaciones libres eh, a las 3 de la mañana Uh, con un digerido de fondo, ¿no? Un digerido australiano. Y esto, esto, esto que estaba diciendo me recuerda a un par de cosas más que quiero comentar. Y, igual ya lo había comentado antes en, en otros podcasts, en anteriores podcasts, pero, pero da igual. Ya yo lo he dicho muchas veces, puedo repetir tantas veces como quiera las cosas. Eh, no, no quiero estar obligado a esa dictadura de siempre traer lo nuevo, pues no, no traigo lo nuevo, voy dando vueltas también a cosas que ya he contado ¿no? eh, hay una circunstancia que me flipa es, insisto que no sé si lo he contado esto ya en, en directo sí que lo he contado, pero no sé si habéis pedido, intentado pedir alguna vez eh, la hora dentro del sueño no sé si habéis intentado pedir la hora dentro del sueño es pues una cosa que no, no se puede eh, yo, yo lo he intentado muchas veces eh o sea, he detectado al, al despertar algunos días, pensar, hostia, ¿qué pasaría si pidieras la hora dentro del sueño? Pero no se puede. O sea, Cuando lo intentas, cuando intentas con pedir la hora dentro del sueño, la gente con la que estás en el sueño, sea el tipo de situación que sea, da igual, se vuelve totalmente loca. O sea, se rompe todo de golpe. O sea, tú en el sueño estás en una fiesta, o bueno, un poco como son los sueños, en una reunión con más gente o… Estos espacios un poco, defini, poco definidos, ¿no? Y de pronto, al tío que tienes delante, al quien sea, eh, sabiendo tú que se trata de un sueño, porque tienes estos pequeños. Seguro que os pasa a vosotros también, tienes estas ah, Estas pequeñas eh, revelaciones oníricas de, dentro del sueño, de, peque, pequeños que dices, ah, vale, esto es un sueño, ¿no? Te tengo una cierta autonomía aquí. Podría intentar. ¿Qué es lo que intentas cuando eres adolescente? Foy, follar al, al que tengas delante, ¿no? Aunque sea un hombre, da igual. Pero es. Eso es lo que. de 14 a no sé, sea, 35 es lo que intentas, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes ese, esa lucidez, te follas a quien sea, ¿no? Y dices, hostia, aquí puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, aquí está, esto opera en otras circunstancias. Y entonces te follas, pues yo que sé, está tu padre, por ejemplo. Bueno, ¿quién sea? ¿Quién, sea? ¿Quién esté El profesor de ilustración de la masana con la, con la bezoya bajo el brazo. Da igual, ¿quién sea? Hombre, mujer, grupo de personas. No, no, ese es, ese es, es donde estás tú en esa... Pero con, a medida que, que te haces más mayor... Yo creo que hay una cierta evolución, y e intentas, hostia, intentas un juego más interesante, yo creo, no que es pedir la hora, por ejemplo. ¿no? Entonces, en el sueño estás en la fiesta, en la reunión, esta, y sabiendo que se trata de un sueño, intentas probar los límites del momento, de ese momento que te pertenece totalmente. O sea, toda esa gente está ahí por ti. Y, y entonces, al que tienes delante, en mitad de la conversación que estabais teniendo, que luego no vas a recordar, que no sabes muy bien qué es, él está moviendo los labios, tú también no sabéis de qué estáis hablando, porque eso es lo bueno del sueño, estás viéndolo dentro fuera como un enjambre le dices, oye, ¿qué hora? ¿qué hora, qué hora, tiene, qué hora tienes? y en ese momento ves como, la, como el pavo que tienes delante se descompone al instante o sea, el, el tío se rompe o sea, se rompe como en una puta peli de Lynch o sea, y, y lo flipante también es que o sea, se rompe todo se rompe la sala, todo el mundo que estaba detrás, que parecía que estaba haciendo otras cosas os mira y sale corriendo del sitio, de ese sitio de informe en el que estabais todo, todo el mundo, o sea, se rompe el bodevil onírico podríamos decir, como viniendo a decir no se pide la hora aquí o sea, aquí no se pide la hora y, y relacionado con eso un, un par de cosas más, que creo, que creo que tienen relación de hecho creo que no, no he dejado en ningún momento de ir saltando de una cosa a otra dentro de este tema de momentos extraños, angustia oceánica eh, este programa posible eh, Media Offline se podría haber llamado Angustia Oceánica se podría haber llamado La Habitación del Pánico era, era uno de los títulos favoritos de Sune incluso valoramos al venirnos aquí al, al almacén de Bracafé cambiarle el título y llamarle eh, La Habitación del Pánico ¿no? que no sé si le hubiera gustado a la gente de Bracafé que definiéramos su negocio como La Habitación del Pánico eh, pero bueno, fue la propuesta de Sune se estuvo considerando hasta el último día y dijimos, bah, es igual, sigamos con media offline, que no sabemos muy bien qué significa, no, no significa nada, pero, pero nos viene bien y aparte ya tenemos producidos eh, los programas anteriores. y De hecho, el tema de, de la angustia oceánica, eh, esto lo he contado alguna vez, eh, en mí se, se aparece, no, no sé en los demás, pero luego lo he encontrado, esto en el, en el, en el libro este, teoría psicoanalítica de las neurosis de Otto Fenichel eh, es, es un sentimiento eh, que aparece en el bebé ya aparece en el bebé y tiene una doble tiene una, una un doble origen por decirlo de algún modo por un lado es donde aparece eh, la angustia del bebé ante lo que no es él, ante, ante, los, ante lo otro, cuando el bebé empieza a descubrir que no es omnipotente es decir que el mundo no está compuesto solo de él mismo y de eh, elementos que han, están ahí fuera para complementarle a él. ¿no? En este caso, por ejemplo, la madre. ¿no? Eh, y empieza a diferenciar. Empieza a diferenciar la cuna, los juguetes y, y ahí nace la angustia oceánica. Al darte cuenta de la inmensidad de lo que no eres tú. Pero también alguna gente un poco más malintencionada vincula la angustia oceánica con el momento en el que el bebé frota sus genitales cuando está boca abajo en la cuna. Y, bueno, y ve, ve el océano, el bebé, ¿no? Se le aparece el, lo que está por venir, ¿no? Que es esta persecución permanente de de la <ríe> del orgasmo, ¿no? Eh, <ríe> eh, el otro día estaba viendo con mi novia la película Se Acabó el Pastel. No sé si la habéis visto. De, ¿Tú la has visto, Sune? No con Meryl Streep y Jack Nicholson, que ya la había visto, la había visto hace muchos años, está escrita por Nora Efron. ahora hay un revival de Nora Ephron, es una magnífica guionista y escritora, muy aguda y muy muy ingeniosa, y, y cuando ya llevábamos 40 minutos de la peli, la estábamos viendo, creo que era porque mi novia de Sire tenía que escribir luego algo sobre sobre Nora Ephron, uh, y sobre esta reivindicación que se ha producido en los últimos Años de su figura. Cuando llevamos 40 minutos de la película, se acabó el pastel. ¿Qué, ¿De qué año es, Sune? ¿Lo sabes? Eh, 86. Bueno, pues es una peli de 1986, ¿vale? Luego no digáis que nos no lleváis cosas. Y cuando llevamos 40 minutos de la peli, que está muy bien, es, es una comedia muy amarga sobre, sobre la vida de pareja y la infidelidad y demás. Pero lo, lo interesante no es eso. Lo interesante es que eh, cuando llevábamos mucho rato de la peli, a la mitad, la estábamos viendo de noche me di cuenta de que estábamos totalmente metidos dentro de la peli. La peli se sostenía muy bien para ser una peli del 86 y de pronto caí en la cuenta de que en la peli no hay móviles. No hay móviles. Y me di cuenta de que no los echas en falta. O sea, es, es potente esto. Cuando ves una peli antigua, no, no, te, no te salta a la vista que no hay móviles. O sea, no, no echamos de menos los móviles. Y, y empecé a pensar, ¿por qué no los echamos...? O sea, ¿por qué, ¿por qué no...? Sería normal que en los primeros minutos de la película dijéramos, hostia, pues que pillen el móvil, ¿no? O sea, la mayor parte de los problemas que tiene la gente en el cine previo a la invención del móvil se podrían haber resuelto con un iPhone. Y entonces, claro, anula casi toda la historia del cine, porque es la mayoría de cosas. O sea, con la muerte en los talones, psicosis, evidentemente, a los cinco minutos, saca el iPhone, se acabó la puta peli. Y eso... Eh, empecé, eh, a, al darme cuenta de eso paré la peli <ríe> y le dije a decir, ¿te has dado cuenta? No hay móviles y de decía, no le dio la más mínima importancia le dije no, no, es muy potente esta idea o sea, llevamos mucho rato viendo esta peli disfrutando con la peli, totalmente inmersos en la película sin darnos cuenta de que los personajes estarían en otra situación completamente diferente, especialmente en una peli sobre infidelidades, con los iPhones porque miras el iPhone y se acabó todo Está todo ahí. Meryl Streep hubiera descubierto que Jack Nicholson le está engañando en el minuto 2 de película. Y de no le quiso dar. Dijo, ah, 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 porque no, no valora estas impresiones mías. Entonces yo la paré, le dije, como no valoras este tipo de observaciones, si en vez de hacértela yo te lo hubiera hecho alguien, empecé a hacer una lista de gente. De, de otra, y me dijo, ¿a qué viene esto? O sea, estoy viendo la peli por trabajo. Y dije, no, pero es así. O sea, te estoy todo el rato lanzando cosas que creo que son muy guays y no las estás valorando. O sea, hay una idea muy de fondo aquí. Si te viene Sisek o te viene Oliver Sacks, te mola la idea. y te, te, te vengo yo con ella y como sí, sí, dale al play porque es tarde ya. Y la cosa es que eso lo relaciono con, con, con artículos recientes es que he leído también en, en medios de estos pijos. Eh, <risas> pijos eh, norteamericanos tipo de Atlantic y, y demás y New Yorker, porque soy así de pedante y, lo, y los leo, eh, y estoy suscrito a las newsletters, o sea, imagínate el, el, nivel, eh, el nivel el nivel de, de imbécil ¿no? de cretino, pero que, que me gustan que por eso lo hago eh, y en muchos de esos artículos señalan eh, que el, en los sueños de la mayoría de personas, incluso a día de hoy en 2023, no aparecen los teléfonos móviles, o sea, los teléfonos móviles no han entrado en nosotros en nuestro en, en nuestra herencia filogenética, en nuestra. O sea, sigue pesando lo atávico. Y en lo, ahí no habían móviles. Es una idea muy, muy potente que os estoy lanzando. Aquí espero que, lo, que la valoréis un poco más que, que mi novia. <risa> es una idea, joder, da mucho que pensar. Especialmente, y aquí es donde ya cuadra todo, si lo relacionas eh, con lo de pedir la hora dentro del sueño. Y la relación y la reacción que tienen los personajes dentro de sus sueños ¿no? pon, pon la música otra vez ¿eh? aquí me he sentido como, como tamariz como un mago todo a cuadrado une no ha sido fácil pero todo ha ido bien y hasta aquí Angustia Oceánica con Carlo Padial un programa de Radio Nacional de 3 a 4 y media de la madrugada. Sin anuncios. Esponsorizado por Bracafé. El café más inesperado. El café de las 4. El café que no te lleva a ningún sitio. Se acabó el pastel. Si estás escuchando este programa, se acabó el pastel. Bueno, y vamos ya con la, con la invitada de hoy en, en Media Offline. Estoy muy contento, Sune, porque hoy he hecho una intro de media hora clavada. Te dije que lo íbamos a hacer. Y hoy, hoy es el día. Últimamente las, las intros estaban quedando larguísimas. Y aparte creo que, que había una, hay una correlación entre cuanto más, menos tengo que decir, más me alargo en realidad. Y cuando más certero creo que soy, más corto. Es potente esto, ¿eh? Es un poco parecido a lo, de, a lo de las plataformas. O sea, cuanto más oferta hay, menos queremos ver. ¿Sabes? Esto que pasa ahora que tienes siete y dices, me voy a dormir. Me voy a dormir, esto es asqueroso. No hay nada. ¿No? Después de ver mil posibilidades, mil títulos. ¿no? Es que no hay nada. Es que no hay nada. Pues esto es parecido. Cuanto menos tengo que decir, más me voy a los 50... 60 hasta 70 minutos. ¿no? En cambio, hoy, hoy tenía muy claro lo que os, lo que os quería contar. Y mmm, tenemos a Mariana Enríquez hoy en, en Media Offline. Es, una, es un acontecimiento para mí. Es, es, no sé, es una persona que, de hecho, yo había descartado que pudiera venir al podcast porque me parecía, me parecía inasumible. O sea, me parecía que no lo íbamos a conseguir, que no, que no era posible. Y para quien no la conozca, si queda alguien que no la conozca, Mariana Enríquez es eh, una escritora argentina, una de las mejores, para mí, una de las mejores escritoras del, del mundo. Eh, si por lo que sea no la habéis leído, ella es la autora de Nuestra parte de, de Noche, eh, que es la novela que yo creo que la, la ha dado a conocer internacionalmente, os la recomiendo muchísimo. Uh, pero también son magníficos sus volúmenes de cuentos. Tiene eh, los peligros de fumar en la cama y mm, las cosas que perdimos en el fuego. Uh, son dos volúmenes de cuentos. Ella siempre se mueve bastante en el territorio del, del terror, del fantástico, habla de a menudo de sociedades secretas, eh, pero lo mezcla también con... con con la tradición fantástica argentina, también con la historia política de, de Argentina. Um, hay, hay una mezcla brillantísima, de, pero también con algo de literatura gótica y toda la tradición norteamericana de, eh, de terror. y, y bueno, ya tiene, tiene también una producción de artículos extraordinarios compilados en un volumen que se llama El otro lado, que os, os lo recomiendo muchísimo. Uh, y donde habla básicamente de todo, porque ella es, aparte de ser escritora, es periodista, y, y a mí me interesa especialmente esa mirada que tiene ella de, era, era una de las gracias de traerla aquí, no, no traerla para hablar eh, de sus libros, porque creo que para eso podéis encontrar infinidad de podcasts, programas de televisión, eh, de radio a los que ha acudido, eh, muchísimos eh, coloquios eh, que, que están íntegros en en YouTube. Eh, a mí me interesaba encontrar un ángulo un poco diferente para, para hablar con ella y me interesaba, como digo, es, especialmente esta mirada que tiene ella de gran, de gran conocimiento de la cultura popular ¿no? y la capacidad que tiene de, de elevarla y de ponerla en su contexto adecuado. ¿no? Y dentro de eso quería que viniera Mariana para hablar de algo que, que no es lo habitual. ¿no? Eh, normalmente, como digo, se la trae para hablar de literatura fantástica y de terror, pero yo quería hablar del fenómeno que ella conoce muy, muy bien, del fenómeno de los fans. El fenómeno de los fans. El hecho de ser fan. Ella, ella es fan reconocida de muchas cosas. Por ejemplo, de Nick Cave, eh, eh, Elvis Presley es una grandísima conocedora, de Taylor Swift, por ejemplo, es una grandísima defensora de Taylor Swift, que es algo que quizá pueda sorprender. Del mismo modo que yo soy un grandísimo fan de Kanye West, como os he contado al inicio, o de Drake, o de Prince, o de Tupac. Y me parecía muy interesante que, que nos juntáramos ella y yo para hablar de la condición de ser fans ella acaba de publicar también un librito que creo que solo está disponible en Chile yo no lo he podido leer porque no está distribuido aquí sobre la idea del fenómeno fan y como digo es una persona que sabe tanto de todo que creo que es esa, esa, esa premisa nos va a llevar a hablar de, de muchas cosas y de eso vamos a hablar hoy en Media Offline con Mariana Enríquez del fenómeno de los fans y de dónde cae hoy el fenómeno fan en este momento presente tan curioso donde yo sostengo la teoría pero a ver qué opina Mariana de que de que la contracultura ya no existe y por lo tanto no eh, la idea del fan está puesta en cuestión. O sea, ¿cómo puede existir el movimiento fan cuando no hay contracultura? ¿no? Cuando todo está asimilado por esta especie de conglomerados raros ¿no? Que Disney o... O sea, ¿dónde, dónde queda eso? ¿no? Cuando siempre la, la, el fan había nacido de los márgenes, ¿no? Fuera un Trekkie, fuera un fan de Zappa o fuera, o fuera lo que fuera, ¿no? Y eso alimentaba el mainstream, ¿no? Pero ahora el mundo ha cambiado y, y creo que es increíble tener a Mariana para que nos, para que nos dé su opinión de, de si es posible ser fan hoy. Es decir, si es posible ser fan hoy en un momento en el que, en el que todo el mundo, por ejemplo, si eres fan de Tupac, va por la calle con una camiseta de Tupac sin haber escuchado nunca a Tupac. ¿no? ¿Dónde te deja a ti eso como fan de Tupac? Eh, a mí, desde luego, se me quitan las ganas de escucharlo. Bueno, no lo sé. Me, me siento anulado como fan cuando veo a decenas de personas por la calle que sé que nunca han escuchado a Tupac con camisetas de Me Against the Wall, All Eyes on Me, eh, etc. ¿no? ¿Por qué todo es asimilado por esta especie como de lo que los norteamericanos llaman el normie fan? O el normie fandom, ¿no? Es decir, es aquel fan que lleva una camiseta de Mandalorian mmm, porque se la han regalado en el Primark, ¿no? A, a dos euros, ¿no? Eh, ¿Se puede ser fan de Star Wars? No, no lo sé. Ese son el tipo de ideas que, que le quiero lanzar hoy a Mariana para hablar de, de todo este mundo, del fenómeno fan, que seguro que nos llevará, insisto, a hablar de muchas más cosas hoy en en Media Offline. Media Offline. Media Offline. Con Carlos Padial Media Offline. Carlos Padial, tu mejor amigo online y offline. Me voy despertando todo el rato. Claro, yo porque duermo con pastillas, entonces... es ¿Ah, sí? igual, claro. ¿Qué pastillas? son?
1: Clonacepan. Ah. Y antidepresivos, o sea, ¿no? Entonces no estoy muy en la realidad tampoco. <risa> o sea, estoy químicamente controlada hace muchos años y no, es un desastre.
0: ¿Por qué qué pasarías?
1: Me deprimo. Uh -huh. Me deprimo y no tengo ganas de hacer nada, no voy. No. Aparte es como una especie de... Y no duermo.
0: ¿Qué efecto tiene el antidepresivo? O sea, te, ¿te conecta como al exterior? O?
1: Te conecta al, al exterior. Si no, es como no, no, no me importa. Es como uh -huh. soy muy capaz de decir, bueno, no voy hoy al, 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 a la charla y no voy y no me importa. Uh -huh. ya yeah. O voy y estoy callada. Quiero decir, o sea, te desconecta. Sí, sí, como sí, decís, sí. bueno, en el mundo no tiene la menor importancia... Hmm. Y eso se vuelve peor, peor. Yo no, no es que me, no me tiro en la cama y eso, lo que me pasa es que no, no me... Puedes
0: me... mantener el hábito, por ejemplo, de escribir y eso sí.
1: Tampoco. ¿No? No, pues no te importa nada. Hmm. Es como, es muy oscuro, es como, bueno, este sos un vegetal.
0: ¿no? ¿Cuánt, ¿Cuántos años lo has tomado? ¿Cuántos años llevas no, tomando?
1: mucho, muchos, muchos.
0: que 5 o 10? No, más. Más.
1: 20 años. Sí. Diferentes. Diferentes cosas.
0: ¿Y sientes qué que es lo que te mantiene como conectada de algún modo?
1: Cada vez que lo dejo, eh, cuando caigo, eh, no, no puedo, tengo que recurrir a lo mismo. <risa> o sea, no no, no, no lo soluciono de ninguna otra manera, no yeah no funciona, es químico, claramente o sea, inyecto eso y es como
0: bueno, lo has focalizado claramente como lo que es, como algo químico pero de decir, y si prescindo de ello y lo combino con terapia o no lo sé la terapia también
1: también, todo todo, 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 sí, no, tengo tengo problemas
0: ¿y qué lugar deja la medicación a la terapia? o sea, que trabajas en la terapia entonces?
1: en la terapia trabajo sobre todo las dificultades puntuales Decir que no. Uh -huh. eh, muy 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 inmediato, quiero decir, la neurosis inmediata para que no, para no espiralar, quiero
0: decir. Ya, ya, entrar en una tienda y no atreverte a salir, yo por ejemplo, eso me pasó durante años. O, o, o en tu caso entiendo ahora, cuando dices decir que no, es también lógico. Ahora, ahora estás obligada a decir que no a muchas más cosas antes, entiendo. ¿no? Todo
1: el tiempo, y a mí me cuesta mucho decir que no, porque pienso que nunca más me van a llamar, me van a decir que sí, voy a terminar exiliado en una cueva. Porque... Y es generar
0: como un conflicto, bueno, enfrentarte a una especie de posibilidad de ser agredido. Bueno, no lo sé, ¿cómo lo vives? ¿Qué es lo que te da miedo?
1: No sé, como yo tengo una, una ansiedad un poco descontrolada, cuando digo que no algo, enseguida lo que pienso es, me van a llamar más, me van a decir algo, van a hablar mal de mí, o sea, es como, es una no sé... <risa> Es, un, es muy raro, pero lo que quiero decir es una, una, una cosa que me pasó una vez que es bien de película de terror, también. además estaba, estábamos caminando en el sur con mi marido en, una, en un lugar despejado cuando digo despejado es, no había un árbol nada Era, a mí me dan miedo los espacios abiertos más que, mucho más que los cerrados y de repente hay esos aviones que dejan uh -huh. una estela de humo y mi mente pensó, hay un incendio forestal, ahora si había un incendio forestal, era, estaba muy lejos nuestro. Y todo ese camino hasta que llegué hasta la casa fue el sufrimiento espantoso por el incendio forestal, que no existía. Hasta que llegué y le dije a él pienso que hay un incendio forestal y él me dijo, bueno, estamos en problemas. Yeah. Tú es así. Entonces decir que no entra dentro, o sea, lo, lo que, la fantasía que ocurre después es diversa, pero siempre es absolutamente exagerada con respecto a la...
0: Ya, yeah. luego no suele suceder nada así.
1: Nada, yeah. nada. Pero lo único, digamos que durante la vida a mí me solucionó eso fue el escape imaginativo, quiero decir. O sea, era como yo estaba en alguna cosa así y estaba, no sé fascinada por, por Nick Cave y me sumergía en eso. O sea, fue siempre la, uh -huh. las vidas alternativas, quiero decir, y el escribir entra en eso. Yeah. O sea, decir, bueno, esto no está funcionando, pero esto sí.
0: Yeah, y ahí no te has flagelado el teórico, porque a mí me ha pasado mucho y eso también nos llevará a hablar del tema fan y, y demás, pero, pero está totalmente conectado, como tú dices, fantasía, fan, sí. creación literaria o, o de otro tipo, eh, con con la sensación de huida de, de, de ser una persona no completa del todo no resuelta es decir yo, yo, yo muchas veces me por ejemplo mi fascinación por la música negra mm. yo lo vivo como una especie de, de eso como de también como una especie como de expresión patológica de algo es decir sí. mi incapacidad de estar eh, aquí en España que no le gusta a nadie la música negra por ejemplo claro, en argentina punto... es igual
1: no le gusta a claro. nadie la música negra claro.
0: eh, es decir como, y tengo tendencia como a decir como bueno quizá es la expresión de algo patológico Entonces, hay sí. especie de de, como de sí. que quizás sobra, ¿no? no sí, sé.
1: no, yo sé que es la expresión de algo patológico y mm -hmm. bueno, y ya está. O sea, ya, ya sé que cuando voy hacia ahí, digamos, mm -hmm. y entro en ese mundo de la imaginación alternativo es lo que me ayuda que que todo esto que no funcione tenga un poco más de sentido, porque mm -hmm. está el mundo imaginario, que es variado y que no incluye solo la creación, es esto el fanatismo, obsesionarme por
0: ciertas cosas. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo detectas tú que empieza? Yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo la sensación de haber vivido como una especie de letargo grave, severo, eh, de blindaje raro, afectivo hacia el exterior por, por mis padres, es una gente muy invasiva, y, y rescatarme, o bueno, no sé si rescatarme, pero aparecer como algo destacado de la música negra, por ejemplo. Es una especie de fuga extraña. Sí, sí de la que va a salir él. Pero a la vez yo me, me he flagelado mucho con esa idea como de quizá esto es, es la expresión de que estoy muy mal y debería como... Me estoy yendo del mundo y me estoy yendo especialmente de la sociedad española en la que se supone que me quiero abrir camino. Pero no sé en tu caso cómo aparece ese primer momento. Es
1: complejo porque también tiene que ver con, con, con los padres. Mis padres me mandan... Con una, eh, mi mamá le tiene miedo a las multitudes, entonces me manda con una amiga de ella. Yo tenía 12 o 3, 12, sí, por ahí, 11... Al concierto de Amnesty International, que se hace, se hizo uno en Chile, no, en Chile se hizo mucho después, pero el concierto de Amnesty, eh, el primero grande que se hace post dictadura con las madres de Plaza de Mayo, etcétera, y tocan, me acuerdo. Tres músicos argentinos que no importa, pero yo me gustan parecía todo horrible. Yo en ese momento escuchaba casi exclusivamente a Mozart, porque estaba absolutamente obsesionada con Amadeus, la película, pero obsesionada. Y um, estaba enamorada del actor que hacía. Estaba enamorada de Mozart. Estaba enamorada de Mozart, de Rambo, era un freak. Y de Heathcliff, del personaje de Cumbres borrascosas. Y de, en manga, del Capitán Reimar. O sea, ¿no?
0: Quiero decir. Eh, que era lo que te llamaba la atención la idea de un genio como absoluto. De la idea como de alguien que, es, que era. No sé. No lo sabes. No sé. Este era, en fin, bueno. Con esa cosa virtuosa.
1: Sí, y, y, y la. No sé, no, no, sí. Sí, la facilidad para, para crear algo, uh -huh. y Y me gustaba además, me parecía. Yo lo escuchaba como canciones pop. Tenía, un disco Era un vinilo doble, me acuerdo de Madeus y yo estaba todo el tiempo con eso. Pero mi mamá le parecía, mira, a la chica le gusta la música clásica, pero no me gustaba la música clásica, me gustaba Amadeus, o sea, diferente. Mi mamá igual nunca me prestó atención en ese sentido. Pero me manda a Amnesty como para mi educación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de Tracy Chapman, me gustó, más o menos, era muy sencillo, y es uno duro, no entendí nada, Peter Gabriel, dije, bueno, no me gusta la música, claramente, me es horrible. Sting dice, pensé, eres muy guapo, pero no. Y después se fue mucha gente después de Sting, porque el último era Bruce Springsteen que en ese momento en Argentina Bruce Springsteen estaba muy asociado con sobre todo para la izquierda con Reagan, ¿no? con Reagan y Bonnie de ah, USA ah, y qué
0: sé yo a su pesar, ¿no? Pobre claro. hombre. Hmm.
1: Y empezó ese concierto y yo dije, "Ah, no, 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 no encontré mi casa." Yo sabía inglés ya, más o menos porque iba a una escuela bilingüe, quedé trastornada, pero trastornada así como trastornada. Me pasaban noches enteras sin dormir buscando en la radio y siempre pasaban la canción que él no había tocado, porque me acuerdo las que tocó, que es Thunder Road, y la, la, que se, la que se pasaba por eh, la radio era una versión acústica, que era increíble y que no estaba en el disco que se conseguía. Estuve años hasta encontrar ese disco, es un disco cuádruple, pues Springsteen es
0: excesivo. Muy prolífico, sí. sí.
1: Y, y ahí me fue mi primera obsesión infantil, quiero decir. Después me gustó como cosas más normales de mi edad, o no sé yo. Durán, ¿Qué, Durán. ¿qué, ¿Qué crees
0: que te, que te tocó?
1: Eh, primero la, la, la narrativa. O sea, yo entendía un poco de las canciones y era... Y después es muy triste la música de Springsteen. Es una música muy... Digamos, cuando no hace rock y hace esas canciones muy melancólicas, había algo ahí que era como una nostalgia de algo que yo no conocía. Después me pasó igual con Elvis. Uh
2: -huh.
1: Y, y era como alguien que estaba transmitiendo con una antena desde un país que yo no conocía, no hablo de Estados Unidos, digo de un país imaginario, donde ocurría eso, que no sé qué es y que nunca supe qué es, que es ese terreno imaginario. Ya, donde eso es, yo quería estar.
0: Esa es una idea muy potente a mí me pasa con Prince eso, Prince evidentemente emite también, o Zappa, otra obsesión mía, sí. emiten eh, desde zonas, bueno, supongo que todos los grandes artistas Johnny Mitchell también sí es, una
1: zona que, que es no. de ellos no yo el vi, a, a Prince lo vi en vivo en Argentina, tocó una hora nada más menos, 40 minutos la gente estaba enfurecida porque además era un estadio, era muy caro y yo me acuerdo que el show terminó y me pareció que estaba bien lo que había tocado. Está todo el mundo furioso y yo decía, pero ¿qué más quiere? Yo no, creo que no podía racionalmente tener más de lo que había tenido. Había sido perfecto. Yo nunca había visto una cosa así.
0: Uh -huh. O sea, 40 época?
1: minutos perfectos. Y eso ahora el 91, después de ah, el, el New
0: Tour. Que, sí, sí, sí. sí. Que, fue, que era muy guay, estaba muy bien.
1: Muy, muy, muy. Y además, yo eh, todavía no trabajaba como, como periodista, era muy chica pero era muy salvaje entonces había llegado muy adelante además la gente que estaba en Argentina la música negra no existe por eso el rock es tan feo
0: uh
1: -huh. eh, porque el rock está no, todo claro, totalmente claro. influenciado por la no, música claro. progresiva
0: y pasa, y pasa exactamente igual en España es una especie de cosa muy muy, muy patatera hablando claro o sea, es terrible y no sabes muy bien de dónde sale y, y tiene que ver con eso. Con, ¿no? En España la música negra nunca, nunca ha funcionado. Y decías que la, la siguiente, o quizá no, no, quizá no es la siguiente, pero ¿es Elvis?
1: Sí, primero Duran Duran. Duran Duran. Duran Duran, que fue con mi momento, era con mi boy band. O sea, todos, ten, todas las chicas tienen momento de boy band, digamos, ¿no? Y mi momento de boy band fue Duran Duran. Estaba enamorada, obsesionada con el viajista.
0: ¿En qué año es eso?
1: Y el primer disco que me compré, Cassette que fue el primer disco que me compré con mi dinero, además fue Arena, que es del 85.
0: Pero los conozco muy poco, conozco los singles. solo Es que yo soy como negro, pero en plan de Atlanta...
1: No, no entiendo, eh, sí, sí, o sea, sí, sí. Soy
0: así, o sea, lo que le gusta a un afroamericano que los domingos hace una barbacoa con su familia y ponen Charlie Wilson, Gabban. Sí. Eh, es lo que a lo que yo respondo. Es decir, y que luego puede, puede bifurcar hacia Prince, hacia James Brown, Curtis Mayfield, Gil Scotteron, pero también hacia Future y John Zack y Migos. Y, ese es mi mundo. Sí. Lo que se sale de ahí a veces... Eh, que se, se escora más al pop yo yo tengo dificultades para, claro. para incluso siendo negros o sea por ejemplo nunca conectado con cosas tipo TV on the radio o Fishbone mm. que me gusta mucho pero no acabo de de, de, de llegar sí a porque tengo esta cosa de negro tipo de whispers o sea soy como una especie como debería llevar como un Jerry Curl de claro. estos y, y ese es mi inter, interiormente es lo que lo que siento que, que soy pero Duran Duran es curioso que lo menciones porque el vídeo este es el de Wild Boys que, sí. que tiene una estética medio Mad Max sí
1: Sí, lo, que, que, que lo, lo dirigió un australiano, wow. Russell Mulcahy. Sí, sí, era, era sí, la, sí, que era un
0: gran director, sí. sí y era. Es que bueno, ese vídeo me voló la cabeza. Desde a mí pequeño también
1: yo no entendí. Era como,
0: me daba mucho wow, miedo a mí de eso.
1: terror. Creo que ahí también esa estética me fascina. Sí, me sí, fascinó, sí. que
0: hay un punto medio eso. indígena raro. O sea, hay como una especie de, como de personajes tipo de Mad Max. como con... Sí,
1: es, es muy, es muy, es muy Mad Max.
0: Y no entendía como que una canción de baile, pop o lo que fuera eh, tuviera esa estética. Eh, o sea, como si es que se les hubiera ocurrido sumarle eso a aquella canción que claramente podrían haber sido ellos tocando en un, en un interior ¿no? con los sí, instrumentos como, como,
1: como hacían sí. de vez en cuando lo que pasa es que era, era ahora con el tiempo yo cuando los veo pienso que era una banda muy sofisticada para adolescentes o sea la consumían mucho adolescentes pero era muy sofisticada para adolescentes entonces te abrían cosas o sea yo leía las entrevistas obsesivamente y ellos decían que eran fans de Chic y eran fans de, de y, y, pero también eran fans de los Pistols entonces yo decía, bueno, no, pero vamos ves, a escuchar Chic y en, los Pistols. Entiendo
0: entonces. la mezcla, sí, sí. Y la, claro. la reconozco en, en la claro, que lo entonces dices.
1: escuchaba las dos cosas y decía yo. Un
0: sonido muy sofisticado por un lado, pero con una actitud. Eh. Sí, mm.
1: entonces bueno, y, 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 y Roxy Music. Eso mm. sé, para ellos eran esos que eran las tres influencias principales. Entonces ahí yo empecé a escuchar música negra, glam y punk. Mm
0: -hmm. ¿Eso con qué edad? Mm,
1: casi al mismo tiempo, 11, 12.
0: Y sentías que te, que te acompañaba alguien en ese viaje, porque yo por ejemplo cuando empecé a escuchar ya, con yo fui mucho más tardío, soy pues una persona de, de muy lento desarrollo, eh, pero con 15, 16 empezaba a comprarme ya eh, o a intentar que me compraran los discos de Prince o creo que era la época de Diamonds and Pearls y todo eso, sí. los amigos del cole, instituto, lo que fuera, claramente preguntaban ¿pero qué es maricón? Claro.
1: No, yo no tenía compañía, pero lo que, lo que, pero a mí nunca me
0: nadie entendía. La gente estaba escuchando Udos eh, en esa época mía. Claro, o sea, claro. No, estabas totalmente solo. Y tú habías visto a Prince a lo mejor en el MTV Video Music Awards o eh, con el traje ese amarillo que mostraba como las, eh, ah, sí. el culo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y estabas muy con, como muy emocionado, como wow, es un momento importante yo creo en mi vida, ese traje, esa canción, Get sí. Off, eh, y no tenías nadie con quien compartirlo.
1: Solo yo yo compartía muy poco. Y, Te daba igual, Sí, me sigue dando igual. O sea, a veces la gente, por ejemplo, gente que, por ejemplo, no le gusta Nick Cave, suponte, por decir algo. Y, y la gente me dice, perdón, como... Yo digo, no me importa, no me importa nada, porque a mí lo que me da este hombre, me da igual que te lo deamos. Ya, 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 no, no es así,
0: es así. Da igual, no me importa. ¿Y, ¿Y qué haces cuando eres, como te está pasando ahora, la que eres tú, la que tiene fans? ¿Cómo lo, cómo lo introduces dentro de ese de ese fenómeno y de esa cultura y ese conocimiento tuyo de, de lo que es ser fan
1: al principio no, no, lo, no, lo, no lo vivís como pensás creo que lo, que lo vivirías y la primera sensación que tenés es una sensación de primero extrañeza y agradecimiento al mismo tiempo como que no lo puedes creer, es raro y, y se te da por hablar con ellos y compartir y como, como hay una cosa y después te das cuenta que el, que el fenómeno exige no sé si es fenómeno llamarlo, pero que la situación exige un poco de lejanía, porque son, aunque no sean millones, que sean, no sé, 100 personas que se pueden juntar una tarde, es un montón de gente, o sea, y, y es emocionalmente muy demandante, porque todos tienen algo para contarte. Tu libro me hizo esto, tu cosa me hizo esto, tu, tu ropa me gusta, o sea, como, y hay algo de, hay algo vampírico en la cuestión. <risa> O sea, necesitan tu energía y tu. Porque a ellos les. Eh, les infundió algo. Entonces vos no, no, no podés. No, no, no se puede retribuir de la misma manera. Uh -huh. Y a mí. En ¿Y la, te agota,
0: te te... te. te
1: agota, sí. Entonces hay, hay como algo de, de saber poner distancia que es bastante difícil. Después, con el tiempo, se va. Eh, volviendo natural. Porque por número no se puede atender, digamos, ¿no? Pero. Lo más extraño de todo es la apropiación que hacen, que a mí es, es lo que más me interesa también, creativa, ¿no? O sea, como la literatura no tiene imagen, eh, o sea, sí, pero quiero decir, no tiene imagen eh, eh, real, eh, en, 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 en el mundo físico los dibujan a los personajes, se los tatúan, hacen casitas, hacen cartas de tarot, hacen, bueno, eh, digamos, este pequeñas animaciones, digo, esto no, yo, no no hablando de lo de lo profesional de adaptar ni nada, sino lo totalmente fanzines, continuaciones, escriben, qué sé yo, y a mí, a mí todo eso me como que todavía me gustaría continuaciones tenerlo.
0: Continuaciones de tus de tus obras, de, sí, de tu sí, novela, sí. por ejemplo, sí, de, sí
1: Sí, sí, sí. A mí todo eso todavía me gustaría tenerlo todo, pero también sé que va a llegar un momento donde voy a tener como que decir, bueno, ya está. Y a veces pasan cosas muy raras, como para mí. En nuestra parte de noche, por ejemplo, hay una historia real de una niña que fue como una niña que para mí fue un fantasma desde mi infancia, llamada llamaba Mayra Sánchez, es una nena que murió en una en una luz después de, de la erupción de un volcán en Colombia. Y como eran los años 80 y nadie tenía cuidado, no existía nada de lo que existe ahora en ese sentido, se pasó toda su agonía, que fue larga, como tres días por televisión y eh, iba teniendo ella como estaba atrapada con un tronco sobre las piernas o una madera, no me acuerdo y estaba sí, apoyado los ojos en otro negros, ¿no? sí, porque sí. la sangre se va cuando la sangre no se corta de niña, eh, también, sí. todos los ojos negros y las manos sí. también se le van poniendo azules y cada vez más grandes hinchadas por el agua también una especie de monstruito eh, pero hablaba como una niña normal y decía dónde está mi mamá y después empezaba a decir cosas muy raras porque ya sabía que estaba deteriorándose mucho y yo eso no me lo puedo olvidar de ninguna manera y mucha gente no sabía si era cierto o no entonces lo googleaba y lo encontraba pues está todo en YouTube uh -huh. y empezó a aparecer gente que la dibujaba y vino una vez uno que me hizo un cuadro enorme de la niña agonizante <risa> que existe porque una cosa es que te hagan un cuadro enorme de un personaje no sé de Hellraiser ¿no? te uh -huh. hacen pinhead bueno uh -huh. es horrible y todo pero uh -huh. es una cosa pero esta es una criatura de verdad y me vienen con ese cuadro enmarcado muy lindo o sea, muy lindo en el sentido de, de, de muy bien producido pero todo es
0: perverso ¿y qué hiciste con el cuadro?
1: lo tengo escondido o oh, lo puse detrás de un armario, no la quiero ver o sea, me parece como que se está conjurando una cosa muy extraña está molestando eso, no sé eh... Que claro, mientras está contado sin la imagen en, 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 el, en, el, en el libro, bueno, es un relato, como un relato más, pero digamos que una persona se haya molestado, haya buscado la foto y haya pasado quién sabe cuánto tiempo pintando esta niña muerta, que es un fantasma de mi infancia. Bueno, y ese es el momento donde la cuestión fan, en un grado pequeñísimo, se empieza a ver como esa parte oscura que tiene, que es la parte donde Sí, te vampírica, aman, ¿no? Sí, Lo que tú
0: has dicho es muy interesante.
1: Sí, y donde te aman, pero hay algo que si vos no respondés mm. a la demanda, la reacción es muy potente. Mm. Y ese es el momento para mí más raro, porque no se puede responder. O sea, es un fenómeno que termina siempre siendo insatisfactorio para los dos, porque es imposible responder a la demanda, aunque sean pocos, porque la demanda emocional es muchísima. A mí me pasó, de hecho esto personalmente, con, con el cantante de Sued, que yo lo agarré, ¿no? bueno, yo soy amiga de bajista, pero porque es escritor, y, y me los presentó a los demás, y, yo, bueno. y lo agarré al cantante de Sued en un pasillo, en París, una locura, lo agarré ahí, tipo, oh. y yo, era muy raro por cómo me sentí yo, o sea, él es muy alto, Mira, con un metro ochenta, yo soy muy bajita, y en ese momento yo sentía que lo miraba a los ojos, no sé, como si me hubiese pero por dentro me sentía de 14. No, no lo puedo explicar, es como una sensación psicológico-física de distorsión. Bueno, en esa distorsión mía, yo no era yo, digamos, era, era yo en varias etapas, una cosa así, como yo grande, o sea, no sé. Y le conté que su último disco me había ayudado a corregir mi novela. Él salió un poco por el, lo sarcástico, como hace siempre, pero después... Se aflojó, me dijo muchas gracias, me abrazó, me dio un beso, yo es hermosísima, así que era toda una mezcla de agradecimiento, erotización, bueno, no sé qué. Terminó eso ahí, yo me fui a ver el show, lloré, siempre me fui a mi casa. Me saqué una foto después con ellos. Seis meses después estoy comiendo en un, con mi marido, en un muy cutre, eh, pero de muy, muy, muy buena calidad, restaurante indio en de Curry en. En Londres, fui al baño y cuando salgo, miro y digo, qué hombre más guapo ese hombre. Y cuando se da vuelta, también digo, Dios mío, ese cantante de eso es Brett Anderson. Entonces vuelvo al asiento y le digo, está no, en Anderson, pero así, ¿eh? como una niña. Y él me dice, le tenés que hablar porque así termina tu libro, este es el final de tu libro, o sea, es, este es este, yo lo estaba terminando. Y digo, no, no no puedo. Entonces yo digo, bueno, lo agarro yo. Te volviste no importa, gangosa. ¿no? Pero sí. así, así, así. Bueno. <risa> Y veo que lo paró él cuando salió, qué sé yo, estaba él estaba con su hijo, me saludó, hablamos un rato, yo le dije, ¿sos la amiga de Matt? Sí, me acuerdo. Y en un momento yo me di cuenta que él no está registrando en absoluto quién soy yo. Después de que yo pensaba que había tenido un momento con él,
2: hmm. que
1: había contado sobre mi novela, que nos habíamos abrazado, o sea, todo eso. Y cuando se fue, le pregunto a Paul, ¿crees que se acordó de mí? Paul, muy sinceramente, y mi marido me dice, creo que no. O sea, creo que vagamente quizá.
0: Tiene... Bueno, pero también es esta cosa de para, esa, para todas es nosotros o en, en ese momento en el que eres fan es un momento especial para él es un día normal, Exactamente. es un martes. ¿no? Exactamente,
1: entonces le mm. dije ahora y ahí me ayudó para mm. entender la relación conmigo porque a veces me pasa que me escriben por Instagram porque es la única, la única red que tengo y me escriben y, y me dicen te vi en tal lugar y te dejé tal cosa pero no me reconociste y yo digo ¡ay! o sea me da frustración y después es incomparable la situación por el nivel de, de, de es un músico, es, es otro fenómeno que se produce, pero me di cuenta, claro, no podés acordarte y esa es esa diferencia no es muy grata de habitar y yo creo que para la gente, incluso para la gente muy narcisista que está en una posición así, tampoco es muy grata porque a, a nadie le gusta que una persona que lo quiere sin conocerlo, que le regala cosas sin conocerlo, que está fascinada con su trabajo, uno no sepa quién es después de haberlo conocido mm -hmm. y pretendido que lo conocía y que le parecía maravilloso el momento, pero no porque no te parezca maravilloso, sino porque se vuelve perfumático
0: yeah.
1: la relación con el otro en, en, es, en, en esa situación.
0: A, a mí, por suerte, eso no me pasa porque mi, mi nivel de reconocimiento es, es pequeño y casi todo el mundo que se me acerca es gente que llegadas las circunstancias, podría hacer lo mismo que yo mejor.
1: ¿Sabes? Ah, está
0: bien. O <risa> sea, es todo el mundo gente como que primero se te acerca como supuesto fan o, o lo que sea, pero siempre hay como una especie de subtexto de en realidad, ¿cómo lo...? Eh? como ve Porque exactamente a quién escribiste. O sea, es como de... Sí, sí,
2: sí.
0: A de tú porque yo soy exactamente igual que tú. Y, y, y de hecho, si empiezas a hablarles mucho, te empiezan a mirar como del rollo como lo siento, pero es que creo que me tengo que ir. O ¿Sabes ¿Ah, ¿sí? cómo se, se invierten los roles invierten muy rápido? O se claro. Es como de, de golpe y te quedas como, perdón, perdón por haberte molestado yo.
1: Bueno, alguna, ningún... vez me, alguna vez me pasó, ¿eh? alguna vez me pasó que con una fan que por ahí teníamos cosas muy en común, yo me di cuenta que se quería ir porque llegaba tarde a algún sí, lado y yo estaba esa, totalmente... Se invierten
0: los roles sí. de golpe, ¿no? Como, sí. no, no, es, es muy guay este momento que fue y siendo yo, pero ahora quizás te has hecho un poco pesada, has alargado sí. un poco, sí. me voy a ir y de golpe sí. dices, oye, que yo no quería parar tan... O sea, hay unas...
1: Sí, y como... <risa> Hay como, hay como un momento, divertido. un desconcierto neurótico que es muy divertido. Yo traigo a, mí, a eso,
0: como a gente muy sensible, neuróticos, fans de Seinfeld que se llevan mal con sus padres pero tiene un punto de mala leche también de, ¿qué, claro. ¿qué ha hecho este idiota para, para claro. escribir libros y dirigir películas? no
1: a mí, a mí lo que me pasa es que creo que ellos vienen como como una cosa de que yo, piensan que yo soy muy punk o muy tenebrosa o muy glamour y después se encuentran con una persona mucho más ñoña decimos nosotros en Argentina que es como mucho más fan, que le gustan las cosas, le gusta hablar Hablar, no, 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 y se entusiasma Y es como medio Inmadura Y creo que eso los pone un poco O sea, los saca de, de, de esa cosa que se imaginaron Entonces medio que se retiran Porque dicen, esta me va a estar cinco horas Hablando de el solo en O sea, una loca o lo, o, Entonces, bueno pero, pero creo que lo más difícil de manejar Es eso de no poder pero es eso que hablábamos de principio en la conversación, el, el, el aprender a el, que mi, mi tema en terapia es como digo que no. Y esto es lo mismo, o sea, es como...
0: Hay un ensayo que, que por desgracia olvidé, ya con esto lo dejamos de verdad, eh, que es muy potente y que siempre he querido luego leer. Lo he citado en algún podcast norteamericano. Era un tipo que había escrito un ensayo en el que se había obligado y a continuación había procedido a documentarlo en ese ensayo que había publicado y del que estaba haciendo promoción, a decir que no como mil veces. Es decir, se, sí, había, sí, sí. se había obligado a ponerse se en la buenísimo. situación. Buenísimo. Y el, el, el título del ensayo era algo así, en plan, 100 mil veces no o algo así. Sí, sí. Lo apunté en las notas del iPhone, luego lo perdí y pensé, hostia, es creo que un ejercicio psicológico potentísimo. Potentísimo. El, el voy a hacer esta especie de. de eh, bueno, es una especie de obligación a. Vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? A sí.
1: Sí, sí. Y bueno, el, 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 la sensación con, el, con los fans es eso, es un punto de decirles que no. De hecho, me parece muy raro que haya tanta gente que le gusten los libros, mm. porque para mí los libros son ultra personales, con un mundo súper... Hay citas ahí de cosas que a mí me obsesionan, que son absolutamente... Eh, no sé, que no compartí con nadie nunca. Entonces, tener eso, decir, sí, bueno, es como...
0: ¿Te, te habías hecho a la idea de que iba a ser algo que iba a ser solo tuyo. Te lo digo porque yo, yo, yo lo siento así hoy, sí. <ríe> estando en sitios muy diferentes a ti, yo hago las cosas, me va bien, es, de hecho me siento un privilegiado, pero sigo, sigo pensando como que nadie acaba de entender muy bien la mayoría de cosas y ya me he hecho a la idea, también por edad, como de que quizás sea siempre así uh -huh. y, y no hay, tengo ningún problema. Y de hecho, siempre para mí también es un cortocircuito raro cuando un vídeo hecho por mí o hecho con, con Carlos de Diego, que es mi socio, hacemos... Casi todos juntos, eh, de golpe tienen millones y millones de visualizaciones, pero no entiendo muy bien qué han visto ahí. Es un poco lo que estás contando. Es lo tú.
1: mismo que me pasa a mí. ¿Te habías hecho
0: ya la idea de, de que eso podía ser toda tu vida como ese espacio tuyo, pero de nadie más? Y...
1: Yo pensaba que, era, que iba a ser así durante un tiempo muy largo, sobre todo porque, además, como yo, la decisión en de, de, de escritura, de escribir terror, fantasía, fantástico, bueno, no es lo más popular. O sea, sí es lo más
0: popular, pero quiero decir Más que, popular ahora. Sí. De hecho. Ha habido pero, un cambio eh Sí.
1: Pero desde el punto de vista de literario, no. Y yo, el ambiente en que me moviera, bastante literario. Entonces, la gente durante toda la vida me dice: escribís también porque escribís esto. O sea, eso es.
0: Bueno, el, el elitismo literario. La
1: frase que yo más escuché.
0: Que por lo que veo no es exclusivo de España, ¿no?
1: No, en Argentina es peor. Y, y siendo Argentina, creo yo, no sé si peor. Pero Argentina, siendo el país de Borges, de Cortázar, de Manuel Mujica Laines, de Manuel Puig, o sea, quiero decir, todos escritores centrales, Silvino Campo,
0: escritores de Casares, Casares, ¿no?
1: Casares, escritores centrales no solo de la literatura argentina, sino de la literatura iberoamericana, todos trabajando en el límite del fantástico, del surrealismo, lo raro, eh, eh, Puig no, pero con, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Con géneros menores. Uh -huh. Eh, trabajando con el melodrama, con el cine, es una para mí es una gran influencia en ese sentido, ¿no? de tomar géneros menores. Aún así, después de, lo, de, de los 70, con, cuando empieza toda la cuestión sartreana de la literatura comprometida y que yo, todo eso se desdibuja, y empieza toda la cuestión de eh, la literatura de la imaginación, mm, no, entonces cuando decís, bueno, no, pero mi literatura de la, de la imaginación tal como la hago yo está llena de política, pues es inevitable, o sea, vivís en, si vivís en Argentina no podés, es, es tu cotidiano, así que no lo podés evitar, pues no podés amar, armar un personaje sin que esté preocupado por el banco, porque no sí. existe esa persona, es como sí. hablar de, no sé. Es una persona en Plutón. No en España
0: persona. lo consiguen, ¿eh? por eso. En España la mayoría de cines sucede en un espacio absurdo donde todo el mundo vive en pisos gigantes de Eixample y, eh, <risa> y, y a la vez son poetas o community managers. y,
1: ¿Y ¿Dónde saca la plata Sí, esta gente?
0: sí, pero en España hay esta desconexión rarísima. No, no hay, apenas hay mirada de primera mano de las cosas. Eh, entonces eh, hay, una, hay una cosa que a mí me da muchísima envidia de... Por ejemplo, del cine francés, que, que todo, no todo, hay, hay basura, ecológicamente pero, pero hay una sensación de mirada de primera mano. Es decir, la gente que va por la calle, va por la calle como tiene que ir. La gente eh, trabaja. Sí, y hay, hay una especie como de eso, de, de, como de impresión psicológica y de puesta en escena muy certera, y en cambio aquí todo sucede, los figurantes están como están como esquizoides, eh, na, nada, o sea, todo viene un poco a contrapié, por decirlo de algún modo, en la ficción española sí. o en buena parte de la ficción española, que sí. te echa muy para atrás, nadie habla como se habla, o sea, hay una sensación... de. Eh, muy curiosa, que, que da, da que pensar, ¿no? Da hasta miedo, ¿no? ¿Y cuándo aparece Elvis, por ejemplo? Porque cuando estuvimos, tuve la suerte de estar con vosotras, sí. contigo, con Desiree, con Laura, en, eh, en el festival, ¿cómo se llamaba?
1: En el Celsius. En el
0: Celsius, que fue magnífico, en, en Asturias. Ah, me impresionó mucho eh, lo muchísimo que, que, que sabías y que, y que conocías de, de Elvis. ¿Dónde sí. aparece eso?
1: Elvis, que también fue una una canción que casualmente es una canción bueno Elvis entró por Nick Cave oh, mira cómo son las cosas Nick Cave es súper fanático de Elvis cosa que si uno lo mira un poco sí tiene cuenta. sentido o sea. y él cubrió y, eh, hizo un cover de Inde Ghetto, uh -huh. que salió o sea, con un disco del 84 yo en el 84 tenía 10 años nada más todavía no escuchaba Nick Cave y los Bad Seeds pero a los 13 ya sí aproximadamente y, y la banda anterior también y cuando vi eso dije ah mira esta canción no es de él pero es extraordinaria y ahí me compré un Grandes Éxitos de Elvis y mmm, me volvió loca.
0: Claro, ser fan en aquella época, antes de entrar en lo de Elvis, es, es para la gente, no sé, personas como un puto viejo diciendo esto, pero es, es potente y creo que va con el tema de la conversación también. Um, estaba compuesto de suposiciones, retazos en ese mundo de no internet. Ah, sí. Yo, no sé, un día buscando algún disco de Sly and the Family Stone en Discos Castelló, en la calle Tallers de Barcelona, me encontraba Pieces of a Men de Gilles Coteron. Claro. Y lo compraba movido por una intuición rara y de golpe llegabas a casa y te volaba la cabeza. Pero lo divertido era que no podía, también yo soy muy despistado, pero no podía ir más allá del disco durante muchísimo tiempo o sea, no sabía eh, hmm. mi, mi atracción por Gil Scotero empezaba y acababa en ese disco, porque a lo mejor no había más discos a, a mi alcance claro. y no había información tampoco ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo salvabas tú ese, esa construcción, esa investigación?
1: No y además, este, claro, esto era Argentina, así que todo llegaba como no sé cuántos años después, pero me acuerdo, había una revista, varias revistas muy under eh, pero con muy buena edición y, y eso, se Cerdos y Peces. Y ahí, la mayoría de los periodistas eran los periodistas de rock varones que son insoportables, pero había uno en particular que era genial, es genial, pues está vivo, y él escribió una nota sobre The Best Day Party, que es la primera banda de Nike. y hablaba de Australia, un país que fue una cárcel, eh, cómo es un país que de alguna manera es un país colonial y a la vez no, cómo parece más, como, como, digamos, esa sensación de el, eh, es el nuevo mundo también, o sea, es parte de nuestro imaginario en el sentido de que también están co copiando, una, no, no hay una música australiana, o sea, es música británica con, bueno, en fin. Y contaba sobre los discos y las letras y todo lo demás. Yo me acuerdo de verte y había una, una foto mala. Me acuerdo de haber leído eso y dije esta me va a gustar mucho, pero de verdad me va a gustar mucho. Y estuve meses, un año hasta encontrar un disco no encontré un disco de verdad. ¿Dónde ibas? Iba a Buenos Aires. Yo vivía en La Plata, que es una ciudad es una ciudad importante, pues es la capital de la de, de la provincia donde está la casa de gobierno y todo eso. Pero Buenos Aires, la ciudad, queda a 50 kilómetros y es donde está la casa de gobierno del país, no de la provincia. Es como si fuese es como si acá estuviera el ayuntamiento y además la, la, la casa del parlamento. Sí, y Madrid. ¿no? Y como, como si Madrid mm. y Barcelona estuvieran mm. en, el, en la misma región, digamos, mm -hmm. una cosa así.
0: Y que ibas en tren. ¿cómo
1: iba das? en tren. Y m, iba a una disquería, que era la que traía cosas, y siempre les preguntaba si tenían Verde party, pero no, Nick Cave sí si tenían. Entonces me iba llevando a Nick Cave hasta que llegué a Verde party, que efectivamente se convirtió en ese momento en mi, en mi banda favorita. Pero ese tipo en la disquería, del que no me acuerdo mucho me sugería cosas me decía esto te va a gustar esto te va a gustar esto te va a gustar no siempre tenía razón pero me fui armando digamos uh -huh. un, un, una pequeña discografía que después perdí en una mudanza en una, en una época así descontrolada eh, muchos discos los regalaba porque no acertaba pero otros sí entonces ahí me fui armando una porque yo soy muy inesperada en, de alguna manera con, con mis gustos quiero decir o sea no sé eh, y con el tiempo me empecé a dar cuenta de eso así como así le, yo vivo en Texas, en la casa de un texano escuchando música country pero oscura o sea, Townsend, Van Johnny Cash o sea, cuanto más swamp y más gótico sureño más se pone, más me gusta entonces eh, y ese mundo no, no, no tiene nada que ver conmigo, o sea nada
0: y ahí, de ahí empieza también a salir eh, en paralelo con las lecturas el el spa, los espacios literarios.
1: Sí, un poco. Stephen King, que lo empecé a leer muy chica y también me obsesionó. Cementerio de Animales me regaló sí, mi tío.
0: Yo también lo leí. Es magnífico. sí
1: y el Nunca tuve tanto miedo en mi vida. Creo que nunca, nunca, nunca tuve tanto miedo en mi vida. Mi los momentos con ficción que más miedo pasé en mi vida fue con Cementerio de Animales y con Mulholland Drive. Uh -huh. Con Mulholland Drive la vi en el cine. Era muy loco. Viste la escena que están ellas dos viendo Club Silencio mm. y después, bueno, que a mí Al me parece final, sí. lo más aterrador, pero nosotros, estaba yo con mi mejor amigo, los dos solos también en el cine y cuando pasó esa especie de reflejo, le dije a él vámonos porque me parece que, está, que se acaba de quebrar la realidad o sea, necesito ver gente o sea, me estoy teniendo un brote psicótico <risa> <risa> y mi amigo estaba igual y me acuerdo que después salimos y se había cortado la luz en la ciudad después de un rato de, de
0: salir es curioso, a mí me ha pasado algo parecido con, con Carretera Perdida, de verla con sin contexto. O sea, sin contexto también, entrar un día, en, aparte en una, en una sesión golfa, que todavía existían, que ahora creo que no existen ya casi en Barcelona, a las 12 de la noche tardísimo, en el Mare Magnum, además, que, está, que es un sitio, está como metido en el puerto, es un avión multicines ahí. O sea, era, era todo muy raro y ver esa peli sin contexto me pasó exactamente igual. La sensación de que me había, se había, algo se había roto. Ya para siempre, además. Sí, sí. Eh,
1: bueno, y además Lynch, que tiene esos tonos bajos todo el mm, tiempo.
0: Mm, no Y todo todos la, la, el tema de la sexualidad, de, de la desconfianza, de la infidelidad. Buah, como vaya. Buah, aquí lo acabas de volar todo. De hecho, me impresionó tanto. Imagínate qué persona más. Bueno, no pasa nada, qué persona más ridícula, ¿no? En mi caso. Eh, que llevé a mis padres a verlo. Ah, sí, sí, sí. O sea, la, la vi con la novia que tenía entonces y pensé, esta peli la tienen que ver mis padres. <risa> y eh, no sé por qué, o sea, no sé qué me llevo. Y los llevé al, a los cines Verdi y mis padres salieron discutiendo. Eh, algo les algo, O sea, fue como meter a unos, no sé, como, como unos pájaros así en una jaula y empezar a moverles la jaula. Sí. Y salieron muy despeinados, muy, muy, muy tocados. Mi padre, yo creo, profundamente conmovido por la película, sí. pero a la vez avergonzado. Y mi madre muy revuelta. En plan, esto es lo que le gusta a tu padre, estas guarradas. Es evidente, aparte es ese tipo de mujer. ¿no? Es ese tipo de mujer. Es ese cara. tipo de mujer, como con las tetas grandes, rubia. Eh, ¿Verdad que sí? No sé qué. Empezaron a discutir en la puerta de Los Verdi. Uy. pensé, me tengo que acordar de nunca más hacer esto.
1: Nunca más, nunca, sí. no que nunca ti, más. Nunca más volví
0: sea. con mis padres al cine. Ese fue no. el último día. Pero imagínate que. que, que... Y luego con Ilan Empire, fui a verla tantas veces que en la sala, también en Los Verdi. Me acabaron dando varias entradas. Me dijeron, no pagues más. Sin yo decirles nada. Sí, eh. sí, sí Me sí, vieron sí, sí, sí. y a la, la última, al salir, me dijeron, ANEN, no paguís más. Claro, o sea, sí. Allí pobreza, en Catalán, una tres entradas.
1: Claro, sí. Sí, yo la vi muchas veces también, porque mm. además no la entendía.
0: Yo tampoco. Entonces
1: volví a ese, la tengo que entender, la tengo que entender, la tengo que entender. No sé si la entiendo, pero la, la sé de memoria. Uah, pero en
0: un punto sí, da, sí. Igual, da igual, está surfeando ahí dentro. Sí, sí, sí. sí sí Qué bueno.
1: Sí, eso fue, fue Lynch fue súper importante, es súper importante. ¿Qué,
0: ¿Qué te interesaba de Elvis en concreto? Porque Elvis es como, un si, si esta gente vive cada uno en su espacio, Elvis da esa sensación de ser como una especie de cosmos raro, ¿no? Que, sí de haber generado un espacio casi, casi de los más grandes. ¿no?
1: Claro, a mí me parece, hay, hay algo, como yo entendí, por, entré por Nick Cave, o sea, Cave, la noción que él tiene de Elvis es eh, un poco también, eh, hay una canción de, de Nick Cave que se llama Túpelo, que es donde nació eh, Elvis, que que él lo marca como Jerusal como, como Belén. O sea, como una cosa casi mística o sea, acá nace el rey eh, o sea, viene el reino, o sea, él mezcla como lo místico de Kingdom Come o sea, de, del reino que viene con el rey porque también se llama el rey entonces hace como una, una mezcla un poco pagano o herética más bien eh, con, con la visión de eso, del rey del rock and roll como una persona que inaugura una era el año cero para mí es eso, es el año cero por más que ha, ha, había otra gente antes y está, pero eh, el, el, el Mesías es él que digamos, Robert Johnson y los bluseros son, eh, y, y todos los negros de esa época es como una especie de Dios Padre uh -huh. múltiple, digamos no pero el, el Mesías es él eh, entonces y, 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 y que digamos y que fuese una persona tan rara porque era una persona muy rara, siempre fue raro. ¿Por qué era tan raro? No sé, o sea, hay algo de, de, de... Es una familia pobre, de un lugar muy pobre. Él tenía una relación absolutamente patológica con su madre, al punto de que cuando, una, cuando él sabía que una mujer era madre, no podía tener más sexo con esa mujer, incluyendo a Priscila. <risa> o sea, Priscila, después de que Priscila fue madre... Él iba a tener muchas chicas, quiero decir. No sé si les preguntaba o cómo era, pero realmente no podía. La madre murió muy joven. Eh, toda la relación que tenía con su, incluso con su carrera. O sea, el sabotaje que él hace con su carrera. Hacerle caso todo el tiempo a este hombre, al, 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 al manager. Que, que se pone a hacer cine, se pone a hacer todo un montón de cosas que él no quería hacer y que contribuyen a que... A, que, nada, a su adicción, a su depresión, etc. Es totalmente autoinfligido. Creo que él podía haber tocado durante toda su vida, hacer lo que quería, haber compuesto canciones. Elvis no desafina nunca. Elvis está drogado que te morís, transpirando, destruido en Las Vegas. Canta Unchained Melody y no desafina nunca. Es como si entrara en otro, en otro lugar. Y a mí esa como inmolación pública me impresiona. O sea, es como, ¿por qué? O sea, es como realmente una, un camino un poco místico. Eh, y luego una muerte muy humillante también. Porque qué necesidad hay de morirse en el baño. Eh, si podía haber, claro. O sea, como no, no importa si, fue, si se suicidó o no. Hay como un montón de discusiones que a mí me parecen totalmente... Y la creencia firme de un montón de gente de que no y que resucitó también es una cosa muy rara. Yo fui a Graceland y ver a la gente entrar, jóvenes incluso, llorando, de rodillas. Es como estar en una iglesia eh, como de estas este,
0: sí, evangélicas. Sí. Es uh
1: -huh. muy particular. Uh -huh. Y mm, me acuerdo en Memphis después fui a ver a Al Green.
0: Joder, es de mis favoritos, claro.
1: Qué y, suerte. sí y, justo estaba, porque no siempre está uh -huh. ahí. O sea, siempre está. Igual el coro Gospels es increíble, pero y la todo te das cuenta que toda esa zona tiene algo de, de esa eh, lo que él escuchó de sí. chico, ¿eh? digamos
0: los que... discos de hecho de Al Green es curioso que lo digas porque tienen algo mágico raro, o sea sí. la producción de esos discos, sí. el como lo rítmico está como arriba, o sea el como hay algo que ni Motown que siendo una maravilla absoluta ni ni la música de esa época ni no. tienen términos puramente casi de captación de algo de un espacio, yo lo he pensado muchas veces con los discos de Al Green es en plan eh, o sea, puede haber discos más ambiciosos o el What's Going On, o, que ya están como concebidos como una obra maestra, pero, pero la música de Al Green tiene algo que... Hay algo como que, que han captado esta gente aquí, ¿no?
1: Sí, hay, hay como esa cosa de sintonía. Yo creo que Elvis por ahí no está en esa sintonía, pero sí la captó, la escuchó, la entendió y la tradujo como pudo, con muy, pocos, con muy pocas herramientas, quiero decir. Hay muchísima intuición ahí. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo se juega esa... Esa condición de ser blanco en ese espacio que claramente pertenece a otra raza. ¿Cómo crees tú que... ¿Cómo lo juegas tú como, como, como fanática de Elvis? ¿Y, y no, cómo crees que lo jugó Elvis? Es decir, él es, es esta especie como de... Te lo digo sin des sí. desconocimiento. Es decir, sí. ¿lo jugaba como Eminem, por ejemplo, que siempre está como pidiendo perdón?
1: No, yo creo que no. Pero uh -huh. por la época. Uh -huh. O sea, creo que el tema de, de, es de otra época. O sea, cre creo que en esa época era absolutamente impensable que hubiese una estrella de esas características que fuese negra. Podía ser muy importante en su comunidad, y de hecho lo eran.
0: Mm, Sam Cooke, oh.
1: Eran enormes, pero eran enormes en su comunidad, pero el crossover no... La Redding. Oh. Claro, pero el crossover no, no terminaba de funcionar. Ahora sí. entonces Ahora hace muchos años, quiero decir, pero, eh, pero en ese momento no terminaba de funcionar. Entonces yo no creo que Elvis tuviese ningún problema... En ese sentido, porque él sabía perfectamente que no era posible directamente. O sea, cuando algo no existe en tu mundo, es como, eh, esta música solo la va a poder escuchar los blancos si la canto yo, porque no van a comprar un disco de una persona negra, no lo van a comprar. No lo van a pasar por la radio si es de una persona negra. De hecho, eh, San Records era eso. Uh -huh. O sea, él era un coleccionista de, de, de música negra que grababa a chicos blancos para poder difundir la música entonces el contexto es un contexto donde no cómo va a pasar una cosa así entonces yo trato en general con las cosas culturales verlas en contexto o sea no Eminem sí entiendo que esté como todo el tiempo a mí me gusta mucho Eminem igual también claro, claro. pero pero digamos pero la entiendo que, que él pero tenga tiene siempre
0: eso. esta cosa como de no de rendir como pleitesía como un arte en el que se siente como una especie de porque
1: se siente como una como, hmm. como un bueno pero es entendible porque es la época que le tocó pero mm. en la época de Elvis eso no existía, porque era lo, lo normal, digamos no, 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 no podía ser de, de, de otra manera <risa> eh, y a mí me, me, me parece como bien entenderlo así en el sentido de aceptar cómo fueron las épocas o sea, en esa época era todavía no, todavía ni siquiera habían em empezado la, las protestas serias por los derechos civiles <risa> o sea, no sé cuánto falta para que lo maten a Emmett Till que es lo que sí. un poco dispara todo entonces, en ese momento, o sea, era como en, en algún punto era una continuación de la esclavitud. Entonces no no creo que lo viviese de, de, esa, de esa manera para nada. Uh
0: -huh. en, la, en, en los días que pudimos estar en, en Asturias, habla, creo que fue entonces hablabas de algo que yo no había pensado jamás. Me pareció una idea como muy flipante, que era la idea de que son los fans, las fans, las fans sí. eh, las que hacen sí. el fenómeno es decir, eh, o algo así, si igual sí. lo estoy eh, reproduciendo mal. ¿Y eh, a qué te referías con esa idea?
1: Yo, eh, eh, digamos, desde... De, a mí me gusta mucho, soy muy friki también de la mitología griega y todo eso, bueno, Pero no solamente, qué sé yo. Entonces, lo que vos notás en casi todas las mitologías del mundo es que en general hay un dios en particular dentro del panteón, que son todos politeístas, ¿no? Que es el dios de los excesos, la música, la, o sea la la sexualidad incluso. Y que ese, las seguidoras son mujeres. Pueden no ser mujeres, eh, de, digamos, en, son mujeres en el sentido moderno del término, digamos. Puede haber eh, gente que se identificaba como mujeres, no, no, no importa. Es una energía femenina, quiero decir, como se entiende lo femenino históricamente, irracional, histérico, sensible, ultrasensible, etc. Porque era como lo que requería el Dios. Entonces yo veo, digamos, como una especie de continuidad bueno, claramente eran Orfeo, pobre lo despedazan eh, las Ménades, digamos, eh, y es el dios de la música eh, y, etcétera y lo despedazan, entre otras cosas porque él era devoto de Apolo que es el, el dios como de la racionalidad y no de Dioniso, que es lo que le correspondería entonces como que lo castigan por eso y lo, des, lo, des, lo despedazan yo muchas veces trabajando como periodista de rock tuve la sensación de que si un artista lo tiran al público, se lo comen. Pues sin duda. Después recuerdo haber leído un cuento de Cortázar, muy chica, donde Cortázar hablaba de eso, pero como un, con un músico tipo Liszt. Y Liszt le pasaba eso también. O sea, Liszt, la gente tenía. Las mujeres juntaban. El, la, 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 el, los pitillos del cigarrillo de, de Liszt y se lo ponían en camafeos uh -huh. y además también se desmayaban, incluso en, en Alemania había como una advertencia de cuando venía Liszt por ejemplo a tocar el piano eh, que no fueran las mujeres o cuidar a las mujeres o tratar de no entrar en esta especie de histeria donde la gente era exactamente lo mismo pero con Liszt Byron, Byron por ejemplo Lord Byron el poeta le, le mandaban cartas a las mujeres donde decían, estoy segura que la mujer de tal poema soy yo. Y si es así, comunícate conmigo. Estamos hablando de 1700 y pico. Esa mujer, si esa carta era interceptaba y el marido decidía divorciarla, terminaba en la calle.
0: Ya, yeah. es curioso que cites esto como esa especie como de... Como de. A, a mí me impresionó mucho viendo un documental de Jimi Hendrix que había fans que habían querido hacer un molde de sus genitales, por ejemplo. Sí, sí, y de yo hecho, lo, vi, lo, lo, ¿Lo viste? Sí, lo
1: vi en Islandia.
0: Lo, lo has, ah, ¡Qué bueno! En
1: Islandia está el molde hay, de eso, los genitales de Jimi,
0: sí. Hay algo parecido ahí. Es lo
1: mismo. Era eh, Cynthia Plastercaster y qué sé yo, y el, el molde más importante que obtienen es el de Hendrix. Y no sé cómo terminó en el Museo del Pene. Hay un Museo del Pene en Islandia, en Reykjavik Y está ahí. ¡Qué bueno! Y es, es bonito. Sí. Sí se puede bonito. decir de eso. Es, sí, se puede decir que es, es es bonito, es un poco se ve que no estaba en su mejor entusiasmo, pero así como está, está es una medida justa
0: y es bueno. Claro, ese es el mismo mecanismo en realidad, es el mecanismo como de, de como de algún modo como quedártelo, como Quedártelo, de algún, claro. claro.
1: Y él se prestaba, por supuesto, porque el porque el Jimmy era eso.
0: Hubiera sido increíble estar allí, como mientras hacían el molde, quiero decir, mientras es un poco molde, como sí. sale el tema, ¿no? De hacer el molde, ¿no? Mm como sale, como, ¿no? como, oye, ¿te importa? Tengo aquí y eso. Sí, sí, sí. ¿No? No, pero bueno,
1: yeah. era de otra época. Es buenísimo. Entonces, digamos, toda la... Para, y en varias veces yo en, en shows vi a las fans en un estado, eh, y no solamente en grandes estadios, ¿eh? en chiquitos también y con diferentes tipos de artistas, en, en un estado tan absolutamente devoto, entregado gritón, que, que, que hay un momento que decís, esto es, esto es independiente del artista esto es, es un digamos, es, es una especie de, de energía antigua, un rito de pasaje, lo ves mucho también Vos seguramente viste millones de, de cosas de música negra, uh -huh. esos momentos te extáticos, dependen, Grace,
0: por, ejemplo. por
1: ejemplo esos momentos extáticos de la gente que decís bueno, el artista es genial, pero no, no sé si sí, no pasaría con otro o sea lo que está pasando es y hay momentos como de que esa histeria histeria no, lo digo en el mejor sentido no Despreciar. es decir hay algo que toca una fibra que hace que sean los Beatles sino los Kings uh -huh. por ejemplo a mí no me gustan los Beatles entonces digo tampoco. entonces digo pero qué pasó acá qué porque qué eligieron pasó con los Beatles? no sé o sea es la es la es esa energía es, es la es la es la antena que le dijo a la antena chicas son estos
0: ya yeah. Y no son la, esa cal, cualidad. A mí no me gustan nada los Beatles a tampoco. Mí tampoco. Pero de tener 30 hits que la gente normalmente tiene uno o dos. Es decir, dos preguntas si desde la ignorancia. No, no me gustan los Beatles. De hecho, tiendo a, a huir a la que suenan los Beatles. No sé, por, desde muy pequeño. Sí,
1: no a mí me gustan nada eh, para nada. Pero, lo, pero lo, sé la historia por, la, por, por el periodismo
0: sobre todo. No porque haces porque ellos como recopilación. Tienen... No, no es solo la, esa especie como de capacidad de acertar en es... la composición. Es, es algo más.
1: Fue antes. O sea, las chicas se enloquecen cuando ellos tienen una canción número uno.
0: Y hacían covers.
1: Hacían covers. O sea, no había todas las bandas hacían eso. Uh -huh. Todas.
0: ¿Y qué crees que es esa capacidad de activarlo al nivel más alto?
1: No lo sé. Pasa. Y cuando pasa a mí, digamos, eh, puedo ignorarlo como en el caso de los Beatles, pero tiendo a a que me llame mucho la atención. En el caso de Beatles no, porque no lo soporto. Pero, pero en otros casos, digamos, donde Digo, a ver, a ver qué, qué, qué mecanismo está tocando acá, porque a veces es muy raro. Incluso banda, a mí, por ejemplo, sí me gustan los Rolling Stones. Me gustan, entre otras cosas, porque también son, son gente que, que, que incorpora mucho más la música negra y me parece que ellos uh -huh. tienen mucho más carisma, me parece que están más locos, me gustan más las canciones, uh -huh. hacen country, es otra, es otra banda. Uh -huh. Pero ellos no tenían lo que tenían los Beatles. Tenían fans histéricas, pero no tenían esas fans histéricas. Hmm. O sea, ellos nunca tuvieron que dejar de tocar porque no se les
0: no Y la sensación de que es algo que les va a superar y les va a destruir. O sea, como que eso es demasiado, ¿no? Un poco parecido a lo de Elvis. Es sí, decir. sí,
1: que te va a comer. Hmm. Eso no, nunca pasó con ellos, siendo una banda enorme, pero eso hmm. nunca pasó con ellos.
0: Y el, el, el último tema que te quería sacar... Esta, lo podemos partir en dos partes si tú quieres, pero lo podemos dividir en dos partes, pero es la idea de ser fan hoy. O sea, una de las cosas cuando pensé, o sea, podríamos hablar con Mariana y pues, tendríamos que hablar de esto a raíz de esa... Eh, de esas conversaciones en, en Asturias y ver que, que había ese espacio que podíamos compartir yo es fanático de eso también hablamos de Tupac por ejemplo en Asturias sí. que también eh, despierta unos sentimientos muy curiosos también medio Jesucristo también no medio sí. religioso bueno, como en lo más sí, sí. lo más cercano dentro de la, del del rap no sí. y bueno y de la cultura como negra eh, pero era la idea de ser fan hoy o sea, es decir es una misma cosa que me tiene como muy me, muy inquieto que me llama mucho la atención lo hablaba en la previa antes de que vinieras, es esta idea de lo, lo que en el New Yorker y en el Atlantic, y en todos estos medios eh, así poco pijos no, norteamericanos, pero que yo los leo todos, eh, uh -huh. llaman el normi fandom Es decir, sí. el fan... Es decir, la gente... Aquí en Barcelona todo el mundo lleva camisetas de Tupac, pero sí. nadie escucha a Tupac. Claro. A um, eso se le llama el normi fandom o los fans de Star Wars, sí. eh, que en realidad es como, es como casi el nivel más plano de fan... Y, y que no deja de sorprender porque cuando al menos yo era pequeño nadie era fan de Marvel por ejemplo o, claro, y ahora, y ahora sí. en cambio es la cosa más vulgar del mundo es decir sí. va a ser casi como un territorio esto no los americanos lo llaman el normie fandom que no sé si tiene eh, traslación o traducción sí sí
1: pero entiendo lo entiendo eh, lo que es para mí no.
0: dónde deja eso o sea dónde para deja la condición de fan esto
1: es que para mí ahora yo me volví como totalmente snob del del, del, del fan y para mí no son fans o sea yo, digamos si una persona anda con la remera de Tupac yo le digo bueno discos. Uh -huh. ¿Cuáles? Uh -huh. si, no, si no podés, bueno, usa la remera si querés, pero no, no, o sea, es, lo que pasa es que el, fan, el, el fandom se volvió cultura masiva. Eso es lo primero.
0: Digamos, es el ser contracultural sea, pasó a ser
1: pasé, Pasó a ser asimilado. Y después, dentro de, de, de esa asimilación, perduran... Eh, fenómenos que cada vez son más sectarios por, justamente por esto, o sea, por, porque es todo enorme y qué sé yo, entonces lo, lo, el fan se volvió un poco, más, un poco más enfermo mental. Yo acabo de escribir un libro sobre ser fan de Sued, que es una banda que no conoce absolutamente, bueno, que conoce muy poca gente o absolutamente nadie y que para mí es una, podría haber sido escrito sobre Nick Cave, sobre can, cantidad de cosas, eh, o Manic Street Preachers, o qué sé yo, Prince incluso, que me gusta muchísimo. Ahora, en que me acompañó mucho. Ahora, yo elegí esta banda porque es una banda que tenía ciertas características. No son muy geniales. O sea, es una, algo que me habla a mí. Uh -huh. no, no me importa nada lo que le pasa al resto de la gente con la banda. No es una banda indiscutible. No, yo no, sé, no la puedo defender en esos términos. Es, es como si lo hubiesen escrito, escrito para mí. Chao. Estéticamente me parecen el colmo de lo que a mí me gusta estéticamente, quiero decir, son lindos, pero no solamente eso, sino las tapas de los discos, las letras de las canciones, todo es, lo podría haber hecho yo si fuese música. Es
0: como una gente haciendo música remotamente para ti, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Es como si yo dirigiera, yo siento a veces que digo, bueno, y ahora van a hacer esto. Por eso incluso me ofendo con ellos, me enojo, cuando hacen un disco que no me gusta. Pero, ¿pero ¿cómo puede ser? Uh -huh. Si esto no está en mi guión. mi guión, este disco no va en mi guión, va en la tapa, por ejemplo, la tapa es buenísima pero la, esta, no, la cuarta, la quinta Mira, cosas así sí, sí. y, y en, este, en, en el libro desarrollo toda esta, mi, mi teoría sobre el fan que, que es totalmente personal y, y loca e incluso pongo la parte oscura como el fan que quiso matar a Bjork y toda esa historia que me vi todos sus videos de cómo se preparó para armar esa bomba que la iba a, a quemar a Bjork y bueno, el, lo que a él le hizo el trigger fue cuando ella empezó a salir con Goldie uh -huh. porque no soportaba que saliera con un negro. Y está la mitad de los videos que son repugnantes eh, porque está muy loco, está Siguen todo el colgado, tiempo, sigue
0: su canal de Vimeo sigue activo. Sí. Vale.
1: Es increíble. Y está y muestra en las este las fotos de ella, y dice, miren, miren esta belleza, miren esta delicadeza, miren esto y sale con este negro y muestra la foto de Goldie y está todo el tiempo así, todo el tiempo así, vos ves ahí un antecedente del incel racista de hoy, ¿Cómo, y cómo eso también está dentro del fandom. O sea, el fandom es se hace masivo en muchos sentidos: en el buen sentido, en el sentido facha del, del término, en este sentido normio O sea, tiene un montón, al masificarse, adquiere todo este montón de, ¿Cómo de características se explica,
0: ¿Cómo se explica yo te lo digo desde el no entender nada que es lo que me caracteriza eh, ¿Cómo se explica esa, esa cosa masiva sí. de, del fan de Star Wars eh, que, que a la vez es la cosa más vulgar del mundo, es decir, es lo que más te vas a encontrar, esas camisetas de Mandalorian de Black Panther, de, o sea de Star Wars Marvel tal de, 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 yo que sé, de Tupac, de Notorious B.I.G., lo que sea eh, con la sensación de fragmentación absoluta de la cultura en paralelo sí. la sensación de que cada vez menos gente es famosa a un nivel absoluto mundial como pasaba antes sí. o sea, cada vez hay menos casos tipo Michael Jackson o, sí. o Sylvester Stallone ¿no? o Tom Cruise o sea, es, sí. porque vas, vas a un mundo donde la gente está ahí en su casa, sí. eh, las tribus urbanas ya no están en la calle. Eh,
1: no, es que yo creo que todo esto se, reprodu se reproduce en internet.
0: Mm -hmm. O sea, todo esto sucede por...
1: Yo creo que... Yo
0: el fan eso. actual es una gente que está en su casa.
1: En internet. Yo mm -hmm. creo que sí sigue, sigue pasando.
0: ¿Y por qué se crea se, se esa homogeneidad eh, de gustos? Es decir, donde parece como que a todo el mundo le gusta algo que antes era contracultural.
1: Yo creo que primero hay una, hay una cuestión de, que, que tiene que ver con, con, la era, con la era digital que vos tenés que homogeneizar para eh, amplificar ganancias, es así. O sea, vos tenés que lograr que a la mayor parte de gente, porque ya no existe, la discográfica no vende discos. Eh, los cines pasan cinco o seis películas masivas nada más, vos tenés que lograr que... Eh, esos, esos, esos pocos discos que se streamean mucho los escucha la mayor cantidad de gente tenés que lograr que esas películas que son pocas y que son muy caras le gusten a la mayor cantidad de gente no hay, no hay lugar para la, la variedad porque el negocio no lo permite ya, ya o no, sea no existe más entonces como se destruyó completamente una forma de consumir cultura la forma de consumir cultura es a todo el mundo Marvel porque solo vamos a producir Marvel porque no podemos producir Marvel y esto y esto y esto y esto porque no se puede eh, entonces creo que hay, digamos que se da esa homogenización y después lo que pasa es que toda esa fragmentación o esos pequeños gustos todo eso ocurre en internet y en internet si sí hay fenómenos que, que no podrías creer de, 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 de la cantidad de fans que tienen, pero que son
0: cosas que no que conoces, sucede.
1: que no, no sabes qué sucede. Hay un, hay un, ahora ya no, creo que ya se retiró incluso, pero había un youtuber sueco que se llamaba pigwiddy pie que era un tarado sí, sí, sí. mental, era un tarado uh -huh. mental, digamos, uh -huh. que jugaba videojuegos, era un nazi. Uh -huh. Y tenía no sé cuántas visualizaciones, o sea, no sé, billones y billones. Bueno, es la sensación
0: de entrar hoy en YouTube, Twitch, lo que sea, y ver a auténticas celebridades de las que no has oído hablar jamás. Y no claro. volverás hoy a hablar jamás. jamás. Porque cuando vuelvas a entrar a YouTube nunca lo vas a volver a encontrar. No.
1: Y es un montón de gente, y hay cosas muy frikis. Hay una chica de una YouTuber que se llama Eugenia Cuni que tiene un evidente trastorno de alimentación, y toda esta cultura de la... Eh, de la, ¿cómo se llama? De la, de la corrección política y qué sé yo, hace que cuando la gente dice se está muriendo de hambre en tu cara, la gente dice no se puede opinar acerca del cuerpo de otro, yo los invito a los que escuchen a que vean Eugenia Cuni o sea, lo enfermos que estamos de aplicarle la corrección política porque no se puede hablar del cuerpo a algo que a una persona que necesita ayuda de inmediato y también a la gente que la sigue, quiero decir, que necesita ayuda de inmediato, porque yo nunca vi una cosa así. Nunca en mi vida experimenté la sensación de ver una persona que hace por lo menos cinco años que se está muriendo en cámara, de a poco, y que se puede morir en cualquier momento. Y el morbo de ver eso, eso no existía, no existió nunca. Entonces quiero decir, en esa fragmentación de, de, de internet, creo que lo que pasa masivamente a la gente que todavía está en la calle y qué sé yo, es ofrecerles poco y con mucha intensidad en el sentido de la remera, eh, los 50 millones de merchandising, esto, lo otro, que sea para chicos, o sea, que lo puedes compartir con tu chico. Que...
0: Y aún así pueden suceder cosas como de mayor, como, su, como aparece Michael Jackson, por ejemplo, es decir, Taylor Swift, por ejemplo, es un fenómeno parecido, o es un fenómeno que se tiene que entender de otra manera, completamente diferente, porque el mundo es completamente diferente.
1: Yo creo que se tiene que entender diferente, pero es lo más parecido a ese tipo de consenso. <risa> eh, es curioso que sea un consenso blanco, es curioso que sea un consenso conservador, pero también es cierto que Michael Jackson rompe un poco con, después de Off the Wall, mm. rompe un poco con eh, la música negra más arriesgada. Es buen, son buenísimos los discos del pero Sí, sí, sí.
0: Pero de Off the Wall es muy negro y, thriller es, muy un bueno disco y thriller es un disco crossover. ¿no?
1: Es un disco crossover. Eh, Taylor no necesita hacer ese crossover porque es otra época.
0: Porque pero es exactamente que la... igual a, a, a la imagen que quieren tener todas las chicas del mundo, ¿no? Como, sí. De saque, al menos, quiero decir.
1: Sí. Pero además
0: hay algo de, mm. digamos
1: que ella hace muy astutamente, que es que creo que es lo mismo que hacía Michael Jackson un poco, que es este esconder lo buena que es. Michael Jackson hacía lo mismo. O sea, Michael Jackson eh, sacaba estos singles mm. extraordinarios, pero pop, qué sé yo, y luego vos ibas al disco, en el disco había cosas Hmm. fabuloso. Sí, The Lady of
0: My, of my Life o Pretty Young Thing. Or, Por ejemplo. Hmm. O incluso... O Rock With You. Or,
1: claro, o hmm. ir al back catalog de los hmm. Jackson 5 sí, sí, o la sí, gente sí, o, o de las citas Jackson. o lo que... Entonces, y Taylor hace lo mismo. Saca tres simples que son canciones bien pop y después vas al disco y en el disco es este, muy evidente titula cosas con cosas de Millie Dickinson. Hay canciones como The Lakes, donde claramente está citando a Zuro. Hay este folk a la Johnny Mitchell, claramente eh, hay influencias de Carol King. O sea, vos ves, digamos, que lo que ella te pone es... la, la, la" Y adentro del disco es como... Y unas letras increíbles. Eh, te, ahora le volvió a grabar, viste, está grabando de vuelta todos sus uh -huh. discos para ser dueña de los másters. Además, eso es una estrella del capitalismo, explicándote cómo hacer que el capitalismo te funcione. Es una persona que dice quiero dinero. Cosa que no dice mucha gente, viste que la gente como... Hmm. Lo,
0: esconde, ella, claro. lo
1: esconde, ella no, ella quiere plata y está bien, y que sea mujer diciendo quiero plata es muy fuerte. Eh, en Bad Blood, que es un tema muy, que fue muy famoso en su momento, Kendrick Lamar, que para mí en este momento es el mejor eh, de todos, uh -huh. de, de, sobre todo como, co, como rapper, o sea, uh -huh. me, yo lo vi en vivo y quedé impresionada. O sea, como, Le volvió, a, él había grabado un pequeño sampler en la... En la versión original, en el 2014, y ahora ella regrabó el disco y es un dúo con ella. Y me decís, Kendrick Lamar haciendo un dúo con Taylor Swift, sí. Sí, porque tiene sentido, porque es como decir, bueno, ella se lo ganó sola, se lo ganó contando su vida, se lo ganó haciendo, dándole al público el pop más. No es lavado, tampoco está, es bueno. Pero un pop como muy accesible y después metiendo dentro de sus discos cosas muy sofisticadas, sobre todo líricamente. Eh, le producen dos. Hay dos discos que se le produce la gente de The National, hace dúos con Lana del Rey. Mm. Quiero decir.
0: Te sientes rara cuando te das cuenta de que te gusta, por ejemplo, te, y con eso ya vamos acabando la conversación. Sí. Eh, como te das cuenta de que te, te gusta Taylor Swift, hay un punto de vergüenza como de ponerte euforia a las series escondidas porque piensas, hostia, creo que soy un pervertido Al principio, viendo sí. euforia. A mí, a mí me pasa, a mí, mí eso me ha pasado, como bueno, cuando empezamos a ver euforia como, no sé sí. si es un poco lamentable, no como, eh, como estamos viendo como estos jóvenes, que luego ya ves que no son tan jóvenes, pero sí. eh, ese mismo sentimiento, por ejemplo, a mí me costó mucho aceptar que me, que me flipaba Drake, o sea, me resistía a esa idea, sí. porque pensaba, bueno Kanye West sí, eh, The Weeknd está, también está bien, pero no, ya nos metemos pero, aquí sí. y nos metemos duro aquí y, y la realidad es que gustándome muchísimo Kanye West y gustándome muchísimo The Weeknd, me gustan por lo menos igual o más eh, Drake y son los únicos discos que tengo descargados en el en Tidal, que como buen negro es el servicio de música que más sí, escucho sí, 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 claro. porque soy pro JC totalmente eh, y tengo los discos descargados, los únicos que tengo son todos de Drake tengo siete discos de Drake no, entiendo, y es lo único que escucho en los aeropuertos y en los vuelos y pero a, a, me ha costado mucho dar como un paso al frente y decir, sí, tengo 40 y algo, y estoy como eso, como una chica de Atlanta a tope con este rollo, con esta especie como de Lullaby Songs que se hace el tío. Sí. Eh, es lo que más me gusta. Me, ha, ha conectado conmigo, eh, pero sigue pero habiendo había, sí, había incluso un cierto vergüenza, o reparo, o que alguien me ponga un tuit como de, que puede pasar cualquier sí, día sí. de este, este puto viejo de que va, ¿no? Eh,
1: a mí me pasan, me lo, me lo hacen bastante, pero con Taylor, pero lo que me pasó fue lo siguiente: fue a mí. Yo la venía escuchando desde, desde la coartada de la periodista cultural. Pero sí había algo cierto, que era cuando saca para mí un gran disco que es Red, 2012 creo que es, claro, era una chica de 22 años. Entonces mi, lo que yo decía cuando lo escuchaba era, qué buena es esta chica, pero no lograba ese momento porque, claro, era mucha la diferencia de edad. Ahora, en los últimos tres discos, yo creo, sí, aproximadamente, ella es mucho más chica que yo, tiene 34 tengo 50 pero claro, vivió tanto que hay algo de experiencia ella, ella habla casi siempre, habla de su, de, de su experiencia, que ya un poco se equiparó, quiero decir porque por más ah. que sea mucho más joven
0: ha vivido más, claro.
1: bueno, claro es la, la mujer más famosa del mundo entonces hay cosas de, de su lírica que, 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 que ya están en el mismo nivel entonces empecé a hacer un poco de back catalog y no me gusta todavía muchas cosas de muy, muy de chica. Pero, por ejemplo, ahora estuve en una residencia con gente muy elegante, escritores y no sé qué. La noche es que, es que escuchábamos música, entonces escuchábamos eso, Chilco, Scott Heron, que es yeah. fino. Escuchábamos, no sé. Eh, sí,
0: la gente también sacaba lo, después, me lo, sacaban lo mejor claro, que tenían también,
1: ¿no? Si ¿no? yeah. lo Narcó, que esto que lo otro y yo después volvía pues nos íbamos temprano a hmm. la habitación y me ponía en claro. los auriculares.
0: La verdad. La verdad.
1: La verdad. Bad blood, eh, Taylor Swift, Kendrick y era como, hmm.
0: Bad yeah.
1: blood", y era como, tío mío. Y jamás lo hubiese hecho abajo, hmm. porque no. Sí, sí, sí. También. Digamos. Y y ahora, por ejemplo, anoche ella tocó en Argentina la primera vez. Y yo dije, no me importa nada, pongo que soy re fan Y bueno, tengo las chicas me regalan los,
0: los cositos de la amistad. ¿Las fans y de Taylor los Swift? Fans,
1: sí, las fans de Taylor Swift me regalan son las letras, del título de las canciones.
0: ¡Qué bueno! ¿Lo, y ¿Lo hacen ellas?
1: Lo hacen ellas, sí. ¿Y
0: lo venden en los conciertos? Lo o? regalan. ¿Lo son, regalan? Son,
1: son, son, sí, son para regalar. ¡Qué bueno! Ellas interpretaron de una letra de una canción, ella dice como metafóricamente, hagamos brazaletes de la amistad que... brazalete de la amistad es poner como el nombre de tu amigo y regalárselo. Y ellas lo interpretaron como hacerlo con las canciones, o sea, como tú, una cosa creativa muy impactante ahí. Y, y yo tengo como 20 Una vez dije en una radio, y en una radio porque había una, una chica me estaba contando, fue una cosa muy rara porque yo dije qué freak que soy. Era una una un programa cultural donde estaba promocionando yo un libro, no sé qué. Entonces ella recomienda una novela de creo que Margarita Duras, no me acuerdo ya. No importa. Mira lo, mira lo que te digo, no importa. No, no, era una francesa culta. Y de lo que se trataba es como de una mujer que eh, siente que no pudo superar una ruptura, entonces vuelve siempre al mismo lugar y físico y, está como, y se vuelve como un fantasma, se va descomponiendo. Y yo le dije, ah, es igual que la letra de Right Where You Left Me, de Taylor. que Es realmente así. Es una canción que es sobre... Ella se queda como un fantasma en, una, en un bar donde la dejó un chico. Porque no pudo. O sea, es de lo que está hablando es que no puede hacer el move on, pero además uh -huh. tiene como otro subtexto, que es el subtexto como filo fantástico. Y qué sé yo, y yo me encontré media hora explicándole la letra a la otra. Qué bueno. Y si no se va a la mierda, Marguerite Duras, o sea, es mejor esto. Yeah. Y seguramente, capaz que lo leyó, quiero
0: decir porque ella es muy, bueno. Y hay toda esta cosa que la gente, quizá en España no lo sepa, aunque ha salido en toda la prensa de, de las fans de Taylor Swift argentinas, movilizadas, que podría ser casi una peli de Sofía Coppola, yo creo, ¿no? O sí, es totalmente
1: así, ¿no? una, so es una peli de Sofía Coppola.
0: Eh, se están organizando para frenar a Milei, eh, Eso sí. es increíble, esa historia. ¿Tú ah, o sea tienes contacto con ella? Sí, hablo,
1: hablo con ella. Se llaman Swifties por la patria. Buenísimo. <ríe> y hicieron toda una campaña de...
0: ¿Qué eh, tipo de acciones están poniendo en marcha?
1: Eh, tienen. Primero, la, los brazaletes de siempre dicen mi ley no. Uh -huh. O sea, se pasan ese. Después están haciendo una, una campaña de, eh, de pósters en toda la ciudad Rosas que dice Swifty no vota mi ley. Pero Qué son bueno. muchos. Qué bueno. Y después, este hay como unas, unos pósters muy lindos de Taylor en las diferentes eras, porque eso es el coso, con cositas que hablan en contra de, de mi ley, pero mucho, ¿eh? O sea. Y son tres estadios, es lo, la cosa que tiene más visibilidad en este momento en, en Argentina.
0: Y, ¿Y quiénes son ellas? ¿Cuántas son? Eh?
1: Son muchas. Lo que pasa es que la, eh, incluso las que no piensan así, eh, es como que siguen las instrucciones de, 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 de Taylor. Y Taylor, de en un momento, Taylor durante un montón de tiempo no dice a quién vota porque ella viene del country, viene de lo súper tradicional, entonces... Y hay un momento que toman la decisión, y eso está en un, en un documental, de llamar a votar en contra de Trump y específicamente de la candidata muy facha de Trump en Tennessee, en Nashville.
2: Uh
1: -huh. Y fue un escándalo. Yo creo que perdió muchos fans trumpistas y qué sé uh -huh. yo. Y ella lo explica con mucha claridad y qué sé yo. Y lo explica como, como que, que lo hace desde una mujer cristiana, bla, bla. Y, y feminista, y que esto que el otro entonces las chicas, incluso las que están quizás no están tan de acuerdo, en, respetan eso, o sea, quiero decir, politizó desde lo más light, si querés canciones de amor, canciones autobiográficas yo con una acción pequeña a, a una generación de chicas <risa> y a mí me impresiona mucho ese poder o sea, es como no sé el, no, sé, el, no iba a ir a Canadá y el presidente de Canadá pidió que fuera porque le iba a servir para los votos y de hecho ella terminó yendo pero no creo que porque se la haya pedido el presidente de Canadá sino porque iba a ir nada más que no lo había anunciado <risa> pero digamos que salgan, es patético o sea que los ponga patéticamente en evidencia a los líderes mundiales con nada me parece una cosa eh, sumamente hermosa o sea que tengan que decir sí. Taylor venía a mi sí. país
0: el presidente de Chile también se ha declarado sí, el presidente como presidente
1: de Chile. En Swift, y, cuando, sí, cuando ella tuvo un problema con, con con Kim Kardashian en realidad, y cuando porque él, ella venía con problemas con Kanye cuando Kanye le sacó el bueno, etcétera, sí, todo sí, eso, sí, ese sí. rollo, porque Kanye está loco. Yeah, yeah. Y además Beyoncé se quería morir esa noche mm. y ahora cuando cuando Taylor abrió la, o sea, Beyoncé entendió, ella es la reina blanca, yo soy la reina negra, esto es un ajedrez, mm. está todo bien, no hay problema. Y Kanye, bueno lo ya... rompió,
0: eso sí. Sí. Hmm. Bueno, es, claro, es la parte esa también suya maníaca. Eh, sí, sí. Apareció. ¿no?
1: Apareció ahí, bueno. Entonces, bueno, en ese momento que ya te estaba teniendo como mucho problema, sobre todo con Kim, uh -huh. el presidente de Chile tuiteó en inglés, además. Cosa, yo lo conozco a Boric y me parece una muy buenísima, buenísima persona que está teniendo muchas dificultades para gobernar un país que no, que no es fácil de gobernar y menos cuando tiene menos de 40 años. Eh, tuiteó en inglés algo así como nosotros te queremos, te respetamos, sabemos que es, no... <risa> Dios mío. Entonces ahora cuando <risa> como todo el mundo decía, Ay, no, no, no. Ay, fue el momento que decía, esta persona no puede gobernar nada, y menos Chile. <risa> Sobre todo porque lo hizo en inglés. O sea, <risa> le hubiese mandado un DM o algo por el estilo, pero yeah. a hacerlo público así, como que le salió el fans, yo creo que se despertó a la mañana, vio que le estaban insultando y dijo, no, es la mujer de mi vida. Bueno, y después, a la noche... Digo, al, eh, ahora cuando vino, ella, las chilenas estaban convencidas, las y los chilenos, ¿no? porque es un fenómeno muy queer también, pensaban que iba a ir a Chile sí o sí, porque claro, el presidente, y no, hizo tres shows, hace los shows son en, 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 en Brasil y en Argentina nada más, y estaban destruidas destruidas. Y Boric, el presidente vuelve a tuitear y dice, ya hablé con ella, le estoy tratando de convencer. Y voy decir, Qué no bueno. se puede
0: creer. Qué bueno. Está dispuesto a comprometer la presidencia, ¿no? <risa> con tal de resolver este asunto, ¿no?
1: Que lo ponga en ese lugar, ya. como de... lo mismo pasó en Australia, porque va todo el territorio australiano, salvo a Western Australia. Y el premier de Western Australia, como si fuese el, el, bueno, el, el gobernador de, de, de esa región, también se lo decir, estamos haciendo todo lo posible. Lo que quiero decir es que hay un electorado ahí.
0: Y ya la última, es la última pregunta. ¿Es posible ser fan, entonces? Porque a mí me sucede algo parecido con esa idea como de, de que ya la ropa no te define, las gafas no te... O sea, no hay nada. Sí. Uno siente ya como que está todo tan no sé eh, no sé eso coincides con alguien eh, uh, en cualquier sitio lleva exactamente las mismas gafas que tú o sea como hay esa sensación como de, como de despersonalización general como de que todo es asimilado sí um, ¿no? uno antes sentía que tenía una cosa ¿En y, particular y, sí 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 y sí. Esa, eso generaba eso no lo que decíamos antes una contracultura que bueno, daba un orgullo y también te permitía de posicionarte en el mundo, ¿no? De salir al mundo como tal. Sí, 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 tal. sí, como tal. Pero uno cada vez siente más que eso está como intervenido por esta locura que decíamos, ¿no? Como de sí. que las grandes tecnológicas y Disney y los grandes grupos como que lo han, en esta especie como de, bueno, ya, ya de... Eh, no sé, también hay sensación como de, de que ya na, de que son como los últimos, son como movimientos desesperados por asimilar todo eso porque no hay nada más ya, es decir, no hay como una especie de inventario final sí. cultural, no es decir, que bueno, pues Marvel no o, sí. o, o lo que sea, no pero frente a eso tú con todo esto que nos cuentas eh, eh, dirías que sí que es posible. ¿sabes? Sí,
1: yo creo que sí, porque creo que a esta, en esta, a esta altura lo que es es una actitud personal, o sea, yo no me siento identificada con ningún otro fan, no sé lo que les pasa no importa o sea yo cada vez me retraigo más y tengo mis pequeñas obsesiones muy muy intensas y lo que pasa eso es otra cosa y creo además como el ser viejo te da una ventaja que es a esta altura es una vergüenza ser fan cosa que a mí me enorgullece
0: Media Offline Media Offline con Carlo Padial Media Offline Carlo Padial tu mejor amigo online y Offline